0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 223. Ich bin Lukas und bei mir ist die Loxi. Moin. Und der Olli. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Moin, sagst du ja, wir haben äh, Viertel vor zehn abends. Aber gut, im Norden ne? sagt man das irgendwie äh, so. Genau. Wir sagen das ja das immer Moin.
1: Das ja. Richtig. Kennst du nicht, das Moin ist, das ist Standardbegrüßung, bei Moin Moin heißt es dann schon so ein Sabbelkopf. Richtig. <lacht> ja. Oder man fragt,
2: willst du mir ein Gespräch aufdrängen?
1: Genau. Ja, wollen wir heute tatsächlich,
0: denn wir sind ja im Podcast und wir sprechen über die verbleibenden E3-Shows. Beziehungsweise E3 ist natürlich ein bisschen falsch, aber ja, die, Sachen, äh, die noch im Rahmen derer
1: stattfanden? Man sagt ja, der Fachbegriff, der offizielle Fachbegriff ist jetzt übrigens geworden: Not e free. Sagen jetzt alle, ja. not E-Free oder nicht E3. Not E-Free habe ich jetzt auf äh, diversen Webseiten schon gesehen. So hat man das jetzt zu so bezeichnen.
0: Ah ja. Ja,
1: okay. Dann sprechen wir über die
0: Nicht-E3. Und wir haben da im Gepäck die PC Gaming Show, die recht umfangreich war, wo wir auch am meisten wahrscheinlich drüber sprechen werden. Außerdem noch äh, einzelne Showcases, wo wir uns ein paar kleine Sachen rausgepickt haben. Und zwar wäre das die, das Xbox Games Showcase Extended. Wir hatten ja letzte Woche schon über das Reguläre gesprochen. Außerdem gab es noch ein Capcom Showcase. Und es war noch irgendwas. Genau, Assassin's Creed 15th Anniversary Celebration. Und wir werden nochmal so einen kleinen, ja, nochmal eine kleine Meinung abgeben, wie wir jetzt die Nicht-E3 dann insgesamt fanden. Äh, es wird keine News geben, sonst. Äh, bis auf die Sachen, das ist ja schon relativ viel. Und wir haben ein bisschen äh, technisch ein bisschen was zu beklagen heute. Und zwar haben wir unser. Unseren Aufnahmebot sozusagen umgestellt, da hat sich was geändert technisch äh, von Seiten der Entwickler. Und wir konnten den leider noch nicht komplett äh, so einstellen, wie wir den gerne hätten. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein bisschen
1: schlechtere Soundqualität zu erwarten, oder Olli? Ja, das äh, könnte sein. Wir hadern noch mit so ein paar Details rum und er ist nicht ganz vollumfänglich da, wie er sein sollte, aber wir schauen einfach mal. Ne? Das Details details.
0: Ja. Und äh, ich bin noch. Gerade bei einer abklingenden Corona-Krankheit, das heißt, wenn ich anders klinge oder mal rumhuste, äh, falls irgendwas ist,
1: dann entschuldige mich schon mal dafür.
0: Mit anderen Worten,
1: äh, also, Worten müssen wir mal äh, zu Gebüte führen. Der Lukas trotz Corona-Erkrankung, hier klammert er sich mit letzter Kraft nur so ans Mikro ne, und zieht das trotzdem hier eisenhart durch. Das ist mal ein Satz. Er ist wahrscheinlich
2: noch am, am Stuhl festge ge gebunden, ja, ja, weil ja festgebunden, weil er da ja nicht runterrutscht.
1: Ja, ja. Und andere andere hier ja auch, die aus angeschlagen sind. Wir sind alle fleißig dabei hier, ne? An hoch den Durchhaltewilligen
0: hier. Ach, nee. Also ist äh, nett, dass ihr das sagt, aber ich bin tatsächlich, heute ist äh, der beste Tag. Ich glaube, ich bin jetzt bald über dem Berg. Also so, so wieder fit, sagen wir mal so. Ich bin halt noch eine Woche jetzt krank, oder nicht krankgeschrieben, sondern eine Woche muss ich auf jeden Fall noch zu Hause bleiben, äh, quarantänemäßig. Aber wenn es dann alles okay ist, ich beschwerdefrei bin, darf ich ja wieder raus. Und tatsächlich <lacht> kam Corona mir relativ zugute in dem Moment, weil ich dann auch äh, die, den Podcast vorbereiten konnte mit den ganzen Themen, weil das ja doch relativ viel war, was man dann hätte schauen müssen ansonsten. Ähm, und für euch war es ein bisschen schwierig, das neben der Arbeit und anderen Verpflichtungen zu schauen. Und ich hatte dann die Zeit, äh, mir das in Ruhe anzugucken. Das war ganz praktisch.
2: Ich hatte die Zeit ja eigentlich auch, aber bei mir kamen halt eben diese unvorhergesehenen Unzulänglichkeiten dazwischen, die mir da in die Suppe gespuckt haben. Aber gut, hat ja doch letztendlich noch.
3: Genau.
0: Okay, dann äh, steigen wir doch damit ein, was wir zuletzt so gespielt haben. Olli, wie sieht's aus bei dir? Was hast du gezockt die Woche? Jetzt wird die
1: Zornesröte ins Gesicht treiben. <lacht> Diablo Immortal? kannst du. Okay. <lacht> Ja, ich, habe ich das. Also, ich sag mal so, die Woche war eh so ein bisschen alles äh, verzwackt und zeitlich. Alles etwas eng und es ging nur so in kurzen Abschnitten um was zu machen. Und dafür war es ganz praktisch. Und also ich habe das hier ein bisschen weiter gemacht. Äh, auch sogar am Smartphone, übrigens. Das habe ich vorher die ganze Zeit nicht gemacht gehabt. Und dafür war es ganz praktisch. Mal so Crossplay hier, mal da. Und, ja, ne? wollen wir auch nicht nur weiter auswalzen. Ich glaube, wir haben genug über die Sache gesprochen. Und wenn jemand uns dem Hals raushängt oder ich die Paywall hätte, dann äh, kann ich vielleicht mal abschließend einen Kommentar nochmal zulassen. Lass uns dabei sein. Ähm. Was anderes Interessanteres andere vielleicht, äh, was ich angefangen habe, nämlich Game Pass sei Dank äh, Citizen Sleeper habe ich angefangen. Ähm, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gelesen. Das wurde auf diversen Webseiten ganz äh, groß eigentlich, heißt groß, aber doch recht bedeutend gecovert. Eher so die sich äh, mehr mit Indie-Sachen beschäftigen und so. Das ist so ein äh, kleines Spiel was du so auf einer Raumstation spielt, wobei auf- oder in einer Raumstation ist eigentlich übertrieben, man sieht die nur von außen und klickt sich da so ein paar Icons durch, man spielt so eine Art, ja, Androide, Kopie oder Klon, so ganz klar ist es am Anfang nicht, ähm, der irgendwie überleben muss äh, und dann musst du halt so eine, ja, alles so managen zwischen Erforschung, was du willst, wie du entkommen kannst, wie du dein Leben fortführen kannst, äh, tägliche Bedürfnisse wie Essen ja, dann bist du wahrscheinlich eher ein Klon, ne? Sonst würdest du kein Essen brauchen. <lacht> und äh, ja, und so mit sehr prägnanten Comic-Zeichnungen, alles so ein bisschen visualisiert von den anderen Charakteren. Ja, also, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Ist ganz nett, ist so ein typisches Game Pass-Spiel, finde ich. Äh, das Vielleicht werde ich mal ein bisschen mehr darüber erzählen, mal nächste Woche oder sowas. Mit Glück. Mal gucken.
3: Und ja, das, das habe ich äh,
0: Charakterdesign sehr erinnert an, oder generell das Design auch der Schrift und die Farben und so, an Urena, falls ich dich noch erinnerst. Da gab es auch so äh, Manga zwischen, mm. nicht Zwischensequenzen, aber so Bilderchen. Das waren ja auch so Cyberpunk-Charaktere und ich finde, das äh, hatte dem stilistisch sehr geähnelt, teilweise.
1: Ja, könnte sein. Ja, ist eigentlich von, von der Spielmechanik her relativ überschaubar, das ist eigentlich ja, Würfeln ist so viel gesagt man hat immer so Stellen, wo man was was äh, Einsatz was machen kann man hat eigentlich eher wie Karten, also eigentlich wie ausgewürfelte Würfel, man hat so eine Augenanzahl und dann investiert man die in so einen Storypunkt rein und dann äh, hast du halt Glück oder Pech äh, ob das dann klappt oder nicht und dann hast du halt andere Stats oder kommst du weiter in der Geschichte, das ist eigentlich die ganze Spielmechanik dahinter aber das vielleicht kann ich das später mal ausführlich mal darlegen also spielerisch vielleicht eher sehr Schaubar, aber ganz atmosphärisch und ganz nett. Wie ich schon sagte, so ein typisches Game Pass-Spiel, ne, finde ich. Ähm, Game Pass, wo habe ich wieder einen Game Pass überhaupt? Da hatte ich ja schon jetzt längere Zeit nicht mehr. Ähm, Microsoft hat sich in seiner unermesslichen Güte entschlossen, wieder für einen Euro, für einen Monat. Äh, erweitert auf 3 Euro für drei Monate übrigens, äh, den Game Pass wieder rauszuhauen. Ich glaube, den ist Standard-Gamepass. Und zwar ohne die Beschränkungen, die sonst gerne haben, dass wenn du schon ein Konto mal hattest bei denen, dass du es das dann nicht machen könntest. Nein, es ging sogar bei mir, obwohl ich jetzt schon mal einen hatte und bei anderen anscheinend auch. Keine Ahnung, ob da noch irgendein so so Zeitabstand eine Rolle spielt, aber zumindest bei uns ging es alle und so konnten wir uns locker für 3 Euro, drei Monate Game Pass sichern und das ist natürlich die Gelegenheit, mal wieder ein paar Sachen auszuprobieren. Ne? Ja, und deswegen habe ich dazu geschlagen. Ja, da kann ich tatsächlich ganz gut einhaken, denn ich habe
0: mir den Game Pass auch gegönnt, wegen eines anderen Spiels, und zwar wegen Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Das ist ja so ein Beat'em-Up-Side-Scroller in Pixel-Optik und orientiert sich so an Turtles in Time zum Beispiel und den alten Turtles-Spielen, die so Arcade-mäßig waren. Es spielt sich deutlich leichter. Ich habe es gemeinsam mit Nilsson und Jan im Discord im Koop gespielt wir haben es irgendwie so in zwei, drei Stunden oder so durchgespielt. Es war echt kurz, leider. Aber auch kurzweilig dafür. Und äh, gut gemacht, sehr solide. Und ich wollte es eventuell auch nächste Folge im Podcast noch mal ein bisschen umfangreicher besprechen. Also es wird kein super langes Review, weil das Spiel halt einfach so kurz ist und äh, dadurch auch nicht so viele Details hat. Aber vielleicht passt das da ganz gut zusammen, falls wir beide am Start sein sollten, ähm, dass wir beide so ein kürzeres Review machen für zwei kleinere Spiele. Das wäre vielleicht ganz passend.
1: Ja, das könnte passen sogar. Ja, lass uns mal festhalten, die Gedanken. Das könnte was, was brauchbares werden. Genau, gucken wir mal. Äh, ja, würde ich sagen, machen wir doch erstmal weiter mit Loxi. Was hast du denn so in
0: letzter Zeit gespielt?
2: Ja, ähm, nicht so viel, weil ich ja immer noch keine neue Soundbar habe und immer noch den Sound am Monitor nutzen muss und ich diesen Blecheimer, den gefühlten, einfach grauselig finde. Ich habe allerdings trotzdem ein bisschen Remnant gespielt, ähm, vom The Ashes wieder reingeguckt, da ist es ja auch noch fertig kehre aber eigentlich immer so gedanklich wieder zu Swansong zurück, da wird es auch noch einen zweiten Durchgang geben mit Add-ons. Und hatte mir dann noch mal so ein bisschen Blatthand angeguckt, das ja auch ähm, in dem Maskerade-Universum ist, bei Battle Royale. Das ist ähm, kann man mal für so eine halbe, dreiviertel Stunde mal so eine Runde machen und dann ist aber auch gut. Ähm, nichts, was jetzt mich wirklich vom Hockerhaut fesselt oder wie auch immer. Ähm aber ich warte jetzt so auf den neuen Sound und dann äh, stöße ich mich auch mal wieder auf, auf was anderes so aber immer mal zwischendurch wieder Remnant und das war's
3: ja
0: okay steuer. ja gut wenn es äh, technisch eingeschränkt ist ist natürlich ein bisschen doof
2: ja vor allen Dingen es äh, macht keinen Spaß ne weil gerade wenn du darauf angewiesen bist dass bei Remnant bist du auch darauf angewiesen äh, die Gegner zu hören sonst kriegst du halt äh, ordentlich auf die Glocke und wenn du dann halt keinen vernünftigen Sound hast oder der aus der falschen Richtung kommt, dann hörst du die Bosse nicht und dann hast du jedes Mal ein Problem. Das ist, äh, hat da nicht mehr viel mit Spaß, sondern wäre es anstrengend zu tun. Deswegen spiele ich ja nicht wäre entspannend Spaß. Und darum hoffe ich mal, dass die nächste Woche da ist und dann ähm, habe ich auch wieder wieder mehr mehr Spaß am Spielen, wenn das Sound
3: ja, okay. dann auch wieder passt. Das ist klar. Ähm, Olli,
0: hattest du sonst noch irgendwas gespielt oder das klang so, als wäre es das schon bei dir gewesen? Nö, nö, alles gut, das war's schon. Okay, ähm, dann habe ich noch ein bisschen mit äh, Martin und Bernhard habe ich äh, auf dem Discord Vermintide 2 gespielt, mal wieder seit langer Zeit hier, das Weimer-Game. Ähm, da hat sich anscheinend einiges getan und ja, es war mal wieder spaßig zwischendurch. Äh, wir haben es dann auch nicht so super lang gezockt, irgendwie ein paar Stündchen, einen Abend und außerdem habe ich noch ausprobiert die Nitro Kit Demo. Aber da erzähle ich später was zu, denn das war auch Teil einer der Shows. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal zur Verlosung, die aktuell läuft auf dem Discord. Äh, wir verlosen einmal einen Key zu This War of Mine. Äh, ist thematisch ein bisschen passend, da wir auch noch über den Entwickler sprechen werden später Dev äh, bit Studios. Und deswegen dachte ich, das ist ein ganz passender Key heute. Das ist ein Steam Key, wie gesagt, und die Verlosung läuft noch bis zum, muss ich nachgucken, sorry, habe ich nicht aufgeschrieben. Bis zum 1. Juli läuft die noch auf dem Discord. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann ist das discord.gg slash PCGC und dann geht ihr da in den Verlosungschannel und reagiert auf den Giveaway Bot entsprechend. Dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir was von Martin
1: bekommen. Jetzt haben wir gar nichts abgesprochen. Olli, wärst du so nett, etwas vorzulesen? Wäre das okay? Wenn du mir die Zeit gibst, dass ich einmal noch runter runterscrolle in den richtigen Bereich Was? unseres Stocks, wo das steht, äh, dann äh, ja, es äh, kann jetzt wieder dauern. Da habe ich schon, ne? wunderbar. Von Martin, ne? ja, genau. Äh, von den euch vorgestellten Spielen hat mich Arc 2 am meisten gehypt. Ich spiele mit meiner Mutter, 72 Jahre alt, und seit Jahren Survival-Aufbau-Games. Hm. In ARC 1 haben wir bestimmt 300 Stunden plus äh, Dinos gezähmt und riesige Burgen aufgebaut. Zurzeit sind wir in Astonia unterwegs. Ihr Lieblingsspiel ist aktuell Planet Zoom mit über 500 Stunden. Meine Mutter spielte schon auf dem Amiga, N64 und Playstation. Dann ging es mit ähm, Morgs weiter, also ich äh, Multiplayer, Unreal-Playing Games. Ähm, ich weiß mal nicht, wie man das aussprechen soll, diese Abkürzung.
4: EverQuest <lacht> RPG.
1: <lacht> Oh, wieder was gelernt fürs Leben. Danke, Lukas. MMO-RPGs weiter. <lacht> EverQuest, EverQuest 2 und seit zehn Jahren täglich äh, World of Warcraft. Das Tolle an so unserem Hobby ist wohl, dass man sein ganzes Leben spielen kann und dabei geistig topfit bleibt. Jo. würde äh, ich, glaub, würd ich sagen, sagen, gehen wir erstmal
0: auf einen. Ne? Das ist ja schon ein mhm. bisschen was. Äh, Finde ich super cool, dass du schreibst, dass du mit deiner Bruder zackst. Äh, weil das ist ja doch eher ein bisschen ungewöhnlich. ne? Gerade äh, je nach Altersklasse. Also Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt bei jüngeren Kindern eher ein bisschen normaler ist. Aber ich muss sagen, ich hatte mit meinen Eltern sehr wenig äh, Berührungspunkte mit Videospielen. Also, meine Mutter war immer ein bisschen anti und mein Vater war relativ egal. Ne? Also, manchmal konnte sie sich vielleicht technisch dafür begeistern, aber dass sie jetzt irgendwo sowas mal hätte spielen wollen oder so, das ist dann auch nicht vorgekommen. Mhm. Äh, wie war das bei dir, Loxi? Hattest du da irgendwie eine Möglichkeit, mit deinen Eltern da zu connecten oder so?
2: Nein, überhaupt nicht. Weil ich war in der, in der Situation, relativ in Anführungsstrichen alte Eltern zu haben, meine Eltern waren. 34 und 38, die hätten auf Computer mal 0,0 Bock. Ähm, was es bei mir zu Hause mag, gab waren Kartenspiele, Brettspiele und sowas. Und mit Computern an sich bin ich tatsächlich erst in der Berufsschule in Berührung gekommen, beziehungsweise durch meinen damaligen Partner. Und da habe ich dann das erste Mal Prince of Persia in 2D Sidecrawler auf seinem ne? Rechner, war in 286er. Aber bei mir zu Hause äh, gab es dazu überhaupt gar keine Möglichkeiten. Das kam Tatsache erst. Ende der 80er, Anfang der 90er und dann halt tatsächlich über Schule und ähm, Freunde. Und ähm, ja, aber so mit meinen Eltern, Tatsache, nur das Klassische, was es so gibt, halt Kartenbrettspielung.
3: Ja, okay.
0: Wie mhm. ist bei dir, Olli? Du bist ja jetzt quasi auf der anderen Seite schon, hast ja selber Söhne. Keine Ahnung, wie ist es mit denen? Oder wie war es bei dir damals?
1: Bei mir damals ähnlich. Also Eltern hatten auch keinen Bezug dazu, aber war jetzt auch kein großes Problem. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Generationfrage auch, ne? Ich glaube, <lacht> Luxi und ich, was? Ihr gehört noch zu den, zu, jetzt bald zu den altvorderen, wo wir die, mit die erste Generation waren, die sowas da großartig angefangen hat, glaube ich. Ähm, äh, da war fast ja. normal, Dass die das dann nicht so, dass das nicht so hatten, so großartig, ne? Das ist das, einfach so.
2: Das Nachbarskind hatte eine, eine Konsole mit Pong, da haben wir stundenlang vorgesessen vor dem oh, Pixel ja. und den beiden Balken. Das war dann schon quasi, man fragte gar nicht, wo man sich traf. Das war klar, wo man sich traf, weil man musste ja den ja. Punkt wählen. Ne, so. Ja, das, ja. Äh, das war aber Konsole und nicht in dem Computer. Später hatte sie dann noch Pac-Man. Da hat ja, er voll. ne
1: Fällt bei uns auch jemand rein? Also nee, klar, das sind die Sachen, die ersten, wo dann die ersten mhm. Konsole hatten. Das war da bei mir so eher so also TariVCS VCS 2600. Wenn irgendjemand überhaupt sowas hatte, das war damals schon relativ mhm. selten. Da war ich, glaube ich, schon früh mit dabei oder auch vorne da mit dabei. Ja, das äh, war dann schon ungewöhnlich. Und bei den Eltern war es eigentlich unvorstellbar. Die kannten sowas gar nicht. Das ist dann ja. schon hyper selten, wenn da sich da einer für interessiert hat, dass er das in dem Alter oder das Alter damals gemacht hat. Dann Es gab solche Leute, ich habe auch Berichte gehört, dass da auch welche waren, die damals sowas schon gemacht haben. Aber war sehr, 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 sehr selten, ne? Dass er gesagt hast, ja, da war das ist damals so. in den 80ern einer, einer, der 40 war oder so, der sowas sich angefasst hat. Das war selten.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, klar. Okay.
0: Ich bin erst tatsächlich in den Mitte der 90er bin ich erst zu Videospielen gekommen, deswegen äh, ja, ist da, da gab es schon genug eigentlich, aber trotzdem war leider die Beziehung nicht so zu, dazu da. Äh, ja, ansonsten hat Martin noch geschrieben, dass er Ark 2 gefeiert hat, dass ihn das gehypt hat. Ähm, ja gut, das liegt dann wahrscheinlich an dem Kontext, ne, dass ihr das gemeinsam gespielt habt, aber im Prinzip wurde ja noch gar nicht viel gezeigt zu Ark 2. Also das war ja nur der zweite Cinematic Trailer, glaube ich. Äh, deswegen war uns das relativ egal, zu also meiner Aufnahme, ne? Muss man mal gucken, wenn dann wirklich
2: ist, mal. Hm? Ist nicht gerade <lacht> ähm, Arc1 bei Steam äh, kostenlos mit dem DLC? Nur noch ähm, heute. Ich, wenn wir jetzt, nur äh, noch
1: heute? Es, ja, wenn, wir es dann, äh, wenn, dass, wenn das hier ausgestrahlt wird, sozusagen, ist es schon vorbei.
2: Ah, okay, gut. Nee, ich
0: aber wir haben es aber ach, letzte Folge erwähnt, also von daher, wer es gehört hat.
2: Dann habe ich es von da noch im Hinterkopf, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut, dass du den Podcast hörst. Das war der erste Test. Okay, dann würde, ich sagen, <lacht> <lacht> genau. ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu seinen Fragen, die er noch geschickt hat. Ich würde jetzt nochmal vorlesen. Und zwar passt auch ein bisschen in das Thema von gerade schon. Äh, was ist das erste 3D-Spiel, an das ihr euch erinnern könnt? Wart ihr von 3D sofort
1: überzeugt? Olli, wie sieht es aus bei dir? Ja, ähm, das erste, was ich mich erinnern kann, war tatsächlich Doom. Das klassische Doom von 1993. Ich ähm, habe mal nachgucken, wann das war. <lacht> man darf es auch erwähnen mittlerweile, ist es de so weit ich weiß. Äh, Hoffe ich doch. Ähm, und das war wirklich damals ein Game Changer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, glaube ich, was das bedeutet hat. Weil das wirklich so eine. Also, ich glaube, keiner hat damals die Vollversion gehabt, von den Leuten die ich kenne. <lacht> Wir haben alle diesen einen Demo-Level, glaube ich, gespielt, den es da gab. Die gab es dann eine shareware version so ich glaube, ich gab es ein Level nur, der war dann inklusive und den Rest hätte man für Geld kaufen müssen. Aber die Eltern zu überzeugen, Geld für hinzulegen für das Ding und dann per Post zu ordern oder was immer schwer auch damals war, wo es immer das gab. Mailboxen waren ja für uns damals auch nicht gängig. Internet gab es noch nicht. Ähm, ja, und das war, äh, ich glaube, wie oft habe ich diesen einen Level gespielt? Und das war halt so, 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 so eine ganz neue Dimension, also Wahnsinn Wort, ist Wortes, eine neue Dimension. Haha, 3D, ne? <lacht> <lacht> also wirklich so. Also ich weiß noch heute, dass dass dieser, dieser, einer dieser, der Imps auf mich zukam und so einen Feuerball geschmissen hat oder was immer gegossen hat. Und dass ich zur Seite ging und dann das Ding quasi an mir vorbeiflog und hinten einschlug. Also, ne? Und du denkst dir, ja, toll. Aber damals war das so Mindblowing. Ne? Also es ja. war wirklich, <lacht> es war wirklich so Wahnsinn. Und ich glaube, das haben wir bis alle haben alle bis zum Erbrechen gespielt, das 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 Ding damals. Ne? Das, mhm. äh, später habe ich noch dieses äh, Castle Wolfenstein 3D. Das habe ich eigentlich danach gespielt, obwohl das eigentlich davor rauskam. Das wussten wir damals, glaube ich, viele von uns nicht. Es hat dann quasi so ein zweites Leben bekommen, weil alle Doom kannten und wollten da mehr von haben. Und dann kursierte dieses Castle Wolfenstein 3D-Auto die Gegend, was ja vorher rausgekommen war statt Doom eigentlich, ne? Ja, mhm. das weiß ich noch. Das waren so die prägenden 3D-Dinger damals für mich.
3: Ja. Äh,
0: bei mir ist relativ kurz. Bei mir war es, glaube ich, ein N64-Spiel. Denn ich habe größtenteils irgendwelche 2D-Sachen gespielt, glaube ich, am PC. Und dann bei Freunden, glaube ich, bin ich zum ersten Mal so in diese 3D-Games mit reingekommen und habe dann auch aktiv gespielt. Kann sein, dass ich früher meinem Bruder oder so mal zugeschaut habe, aber ich glaube, da habe ich selbst noch nicht gespielt. Ja, Wie sieht's aus bei dir, Loxi?
2: Also ich, ich muss sagen, ich habe Tatsache, das Erste, was ich in Erinnerung habe, war Kingpin. Aber da habe ich auch nur zugeguckt. Und es war sehr lustig bei, bei einer Freundin von mir, die wohnte in einer AWG. Ähm, auf der einen Seite der Wohnung wurde über einen beamer hackner online gespielt und geschimpft. Auf der anderen Seite der Wohnung wurde dann Kingpin gespielt und geschimpft. Und ich bin dann immer so, habe mal hier und mal da zugeguckt. Und ähm, hatte aber zu dem Zeitpunkt auch noch selber gar keinen eigenen Rechner und auch gar kein Internet. Das kam bei mir Tatsache erst 2000 drei und, oder 2 und einen wirklich spielfähigen Rechner hatte ich tatsächlich erst ab 2004 und dann auch eine Internetflat und dann ging es für mich erst los und mein, mein erstes wirklich bewusstes, was ich da so im Kopf habe, war äh, Summon. Das war auch das erste, was ich meinem eigenen PC dann in 3D gespielt habe.
3: Ja. ja. ja am eigenen Rechner war wahrscheinlich bei mir auch sowas wie Quake 3
0: oder
2: so. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr, Kannst es nicht sagen. Äh, mal beim, beim Zugucken fand ich mal lustig, Ich konnte dann mal wechseln, so mal hin und her und dann habe ich mal da und mal da zugeguckt, das war schon ganz spannend. Und so ähm, habe ich da vielleicht auch den Weg ein bisschen reingefunden.
1: Mhm. mal mehr, so, als vorher.
3: Na ja. ja, gut,
0: das
1: ist vielleicht schon gar nicht mal schlecht, wenn man so rangeführt wird, auf jeden Fall. Ich musste mhm. ehrlich gesagt gerade mal gucken, wo das Kingpin überhaupt für ein Dings war. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe gerade mal, mal ein paar Bildern hier gegoogelt und so. Das ist echt an mir vorbeigegangen.
2: Ich war damals ganz erstaunt, weil ähm, das war ja von meiner Freundin, der der Partner, die Schwester, die damit wohnte, Und die spielte das Tatsache in einem Clan. Und die hatten für richtig teuer Kohle auch eine Internetflat. Und dann ist es auch schon mal passiert, dass Michi dann beim Zocken, beim Schießen, kippte sie dann, weil sie natürlich auch nicht nur zwei Stunden gedaddelt hat hebt er sie dann mitunter auch mal mit dem Kopf auf die Tastatur und hat gepennt. also war hat sehr, sehr lustige Situationen.
3: Oha!
0: <lacht> das ist tatsächlich ein anderes Game als ich dachte. Ich habe das irgendwie durcheinander geschmissen. Okay. Ja gut, dann kommen wir mal zu der zweiten Frage von Martin und zwar auch wieder an Olli gerichtet zuerst. Bei welchem Spiel und warum seid ihr am schlimmsten ausgerastet?
1: Habe ich mir überlegt, oh, aber fällt keins ein. Ich bin ein so beherrschter Charakter. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. <lacht> ich kann mich aber echt nicht entsinnen, dass, dass, dass ich mal wirklich ausgerastet wäre. Wenn habe ich es anscheinend sofort wieder verdrängt. Ich bin ja auch nicht der Typ, der irgendwelche Gamepads an die Wände schmeißt, wenn man auf neue braucht. Oder so. Das mache ich einfach nicht. Deswegen fällt mir jetzt wirklich da also echt nichts ein. Also meistens bin ich da nicht so emotional investiert. Es gibt ja nicht Momente, wo frus frustriert ist, aber ich raste dich nicht aus. Das ist dann, da lege ich es zur Seite und gut ist, glaube ich. Andere, überhaupt vielleicht was anderes, aber das es, es gibt keine, überleb keine Überlebende Zeugen anscheinend.
0: <lacht>
3: <Ja>. Also bei <lacht> mir war es auf jeden Fall
1: <lacht> äh, bei mir war es auf jeden Fall ein
0: Multiplayer-Spiel. Wahrscheinlich Dota, aber es kann auch Overwatch oder Spiel-Equip
1: schon gewesen sein. Ne, in Overwatch ist schon dabei schon Stimmt, es gab, es gab, ja so eine, es gab ja so eine toxische Vergangenheit, hast du immer gebeichtet, ne? Genau. Da war ja, noch was. ja nee.
0: <lacht> ich bleibe hinter
1: der Schattenwand,
2: da. Ja.
0: Äh,
2: Okay. Loxi, wie war's bei
0: dir? Fällt dir irgendwas ein?
2: Also explizit in Spiel Tatsache nicht. Ich kann das eigentlich nur auf Situationen ähm, einschränken. Und zwar immer, wenn ich irgendwo hin raufspringen muss oder so, ähm, gelingt mir das meistens, also ich bin ich für hüpf, hüpf Jump and Run ist nicht so meins. Und wenn ich dann in Spielen, egal welches solche Einlagen habe, kann ich dabei schon wirklich richtig schlechte Laune kriegen. Es hat aber auch noch nie dazu geführt, dass irgendwas an die Wand geflogen wäre. In den ähm, MMO-RPGs, wo, wo wir so unterwegs sind, die Jungs und ich, da ist es dann Tatsache so, dass ich dann sage, wer von euch kann das holen, zählt das für alle? Ich bleib hier unten stehen. Und dann ist das Thema <lacht> auch erledigt. Aber das ist halt was, was mich böse macht. Darum spiele ich auch grundsätzlich kein Jump in One. Das, ähm, ja, okay. Aber äh, kaputt gegangen ist noch nichts Richtig ausgerastet bin ich auch nicht. Ich kriege wirklich schlechte Laune und bevor bevor ich anfange auf irgendwas rumzuhauen, ähm, mache ich einen Cut.
3: Ja,
1: ja, das ist doch äh, vernünftig. So Mir Fall. ist doch noch eins eingefallen. Ha. Hm?
3: Ähm,
1: wobei jetzt ausflippen ist eigentlich ein bisschen zu viel gesagt, aber ich, äh, da war ich sogar im Cast etwas aufgebracht. Ich weiß es noch. Zwölf äh, Minutes. Ähm, ah. Mich hat diese Zeit, immer gleiche machen in dieser, dieser äh, ja, Zeitschleife was natürlich konzeptbedingt ist, habe ich so genervt für irgendwelche Sachen, dass ich ja da wütend abgebrochen habe. Das war für meine feld ist ungewöhnlich. Also <lacht> okay. 12, 12 Minutes, fuck off. <lacht> da fahre ich damals. Äh, das, ja, nix hat das damals durch, durchgemacht und ich war, ich war damals äh, nervlich durch. Das stimmt, da war was. Ah ja, okay. Ja, gut.
0: Das äh, ist doch da noch eine gute Antwort. Ja, das klar. Äh, vielen Dank, Martin, wie immer, für das Feedback und die Fragen. Und dann würde ich komm, sagen, kommen jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Ja, hi zusammen. <lacht> äh, ja, Nino, du warst ja letzte Folge, dich da Jetzt hast du gesagt, du hast es nachträglich noch gehört, was wir besprochen haben. Hast du noch irgendwas äh, anzubringen?
5: Oh, das klingt das klingt so, als müsste ich mich verteidigen. Das klingt äh, so, als hättest du schlimme Dinge gesagt. Ja, ähm, du hattest natürlich recht mit dem Gothic-Remake. Das wäre äh, der große Traum. Ich weiß, es ist eine Arbeit. Ähm, aber dadurch, dass äh, das Remake nicht von Piranha Bytes ist, habe ich ja äh, low hopes, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, ein Gothic kann nur von Piranha Bytes kommen. Alles andere ist Unfug, eine Frechheit und einfach nicht richtig. Also um, um, hier Jan zu zitieren, das ist einfach falsch. Nicht in dem Kontext, aber als grundsätzliche Aussage. Ähm, und du hast auch recht mit den Rätselspielen, die würde ich auch gerne abschaffen. Was mich aber viel mehr nervt sind äh, äh, Hero-Shooter. Du hast mir erklärt, was das ist. Ich hasse es abgrundtief. Ich möchte, dass Overwatch, <lacht> ähm, dass Overwatch auch von dieser, von dieser Erde getilgt wird.
0: Ja, okay. Dann haben wir das doch hiermit auch korrigiert. Sehr gut. Äh, ja, und dann Kommen wir auch direkt äh, zu der aktuellen Frage von Martin. Und zwar wollte er erstmal wissen, was euer erstes 3D-Spiel war. Jan, kannst du dich daran noch erinnern?
6: Ja, ich kann einfach hochscrollen. Moment, ich guck mal eben. Und ich lese einfach die Antwort vor, die Tobi gegeben hat. Das ist nämlich exakt das gleiche. Das scheint so ein fränkisches Ding zu sein. Also da hat sich regional nicht so viel getan. <lacht> also bei Fake ID, also bei Fake 3D war es halt bei mir auch äh, sowas wie Wolfenstein. Ähm, ich glaube. Er war noch Blakestone, ich glaube, das kam noch irgendwie davor, das war so Fake 3D und halt der Schatten über Riva, das habe ich halt auch gemacht, wobei auch sogar die Teile davor, beim ersten weiß ich es nicht, habe ich nicht so gespielt habe, beim zweiten davor, besagt das, was ich beim letzten oder irgendwann noch mal schon mal erwähnt hatte, Sternenschweif, das hatte auch so ein 3D, der Schatten über Riva hatte quasi die Besonderheit, dass es quasi stufenlos, wenn man sich umgucken konnte, Klammer auf, war komplett egal, Klammer zu. Und das war so im Wesentlichen das äh, erste 3D. Und ansonsten halt wie jeder normale äh, andere Mensch in dem äh, Zeitpunkt war halt Unreal Engine und Half-Life so. Und Unreal Engine halt, wenn man das Spiel gestartet hatte, dieser Flug um die dusselige Burg mit den äh, Spiegeleffekten, das war halt natürlich... Mm.
0: Ja. Ja, Nino, wie sieht's bei dir aus? Was war dein erstes
6: 3D-Spiel?
5: Äh, die Problematik ist ja, dass ich ja äh, erst ähm, in den 90er-Jahren Zugang äh, zu Superior Tech hatte. Ähm, vorher war meine, meine technologische Entwicklung ja auf die äh, der Deutschen Demokratischen Republik beschränkt. Ähm, ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon eher was gehabt, bei viel eher gab es nichts oder nichts Großartiges. Aber das erste Spiel, das ich tatsächlich ähm, in Pseudo-3D komplett durchgesuchtet habe, war das wundervolle Activision-Spiel Die Hard. Ähm, das so 3D-mäßig war, dass ähm, ich heute, wenn ich sehe, mich äh, gerne erbrechen würde. Aber damals war das so das Schönste, was ich je gesehen habe. Und dann kam gleich Altima <lacht> Underworld und solche Sachen. Ja, und dann halt das, was, das, was jeder gespielt hat. Aber ähm, tatsächlich, das, das erste war Die Hard. Waren alle Wände waren weiß.
0: Okay. Ich habe die Demo, glaube ich, davon damals gespielt, wenn es das gleiche ist. Ich denke mal. Mhm. Ist ja das Spiel zum Film da, ne? zum des film denke ich mal. Gewesen. Ja, ja.
6: Ich überlege gerade vielleicht, wisst ihr das, auf der Windows-95-CD, gab es da nicht mal so ein Spiel mit so Backstein-3D, wo man irgendwie so, so Bälle hin und her geschossen hat? War das nicht auch irgendwie sowas? Gab es da nicht mal sowas? Ja, das, das könnte vielleicht nicht. sogar noch das Erste sein, also bevor noch die anderen Sachen kamen. aber ansonsten vielleicht noch ein
0: Breakout-mäßiges, ne? Quasi. Äh,
6: ja, das ist na, das ist wieder, also äh, das ist äh, Block, Block, 3D, wie auch immer der Kram hieß. Das war, ja, stimmt, das ist auch 3D. Das war so Tetris, so in den dreidimensionalen Raum, so, wenn man so Blöcke schießt, nach hinten quasi, ja.
0: Ah, okay. Hm.
6: Das muss ich dann links raussuchen, das äh, erkennt bestimmt jeder beim, also jeder, der alt genug ist, äh, aber ja. Das ja. andere gucke ich auch. Ich schreibe es mir auf. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und er wollte ja noch wissen, wie es aussieht, bei welchem Spiel wir schon mal richtig ausgerastet sind oder am meisten. Äh, Jan, hast du da irgendwas, was dich mal so aus der Ruhe gebracht hat?
6: Äh, ja, der letzte Boss bei Outlast oder wie auch immer. Nee, nicht Outlast, Outlander, glaube ich. Ähm, aber den habe ich dann doch irgendwie durch pures Glück dann geschafft. Ähm, was mich tatsächlich jetzt genervt hat, so, dass ich tatsächlich, weiß ich nicht mal, einen Stockwerk runtergehen musste oder so. Äh, das war, äh, jeder, der Elden Ring gespielt hat, kennt es auch. Wenn er in so einen Keller geht, dann kommt so ein Revenant. Und Revenant, falls das ihr nicht kennt, das ist äh, so ein Typ mit ganz vielen Armen. Und da steht man quasi in einem Raum, der ist so gefühlte acht Quadratmeter groß und das Ding springt einem ins Gesicht. Und wenn man da halt jetzt nicht komplett overlevelt ist, dann haut er halt einen, mit einer Kombo halt einfach in den Boden. Und da ja. musste ich dann quasi mal, äh, Erstmal das halbe Spiel durchspielen, bin dann komplett überlevelt äh, zurückgekehrt, hab's ihn dann, äh, ja, und hab's dann quasi äh, das Ding dann selbst in den Boden gerammt. Aber im ersten Playthrough habe ich mich tatsächlich irgendwie eine Stunde daran abgearbeitet, wo ich dann irgendwie gesagt habe, ja, das kann jetzt nicht sein, ich muss. <lacht> das war mit Schmerz verbunden. Ja, also ich finde auch gerade die Spiele, wo man halt so richtig
0: investiert ist, ne, wo man viel, viel, viel Aufwand reinsteckt in so einen Kampf oder so und dann verliert, dann ist natürlich immer sehr frustig. Wie ähm, sieht's aus bei dir, Nino?
5: Ja, ich würde jetzt einfach sagen uh, jedes Call of Duty dieser Welt, uh, seitdem ich 25 bin, mit seinen 13-jährigen Menschen, die das spielen. <lacht> okay. Die ja, eindeutig uh, mich ab diesem Zeitpunkt in, in, in Skill und Geschwindigkeit überholt haben und uh, was ich aber bis heute nicht einsehe.
0: <lacht> ja. dass das sein Zeit Kommt immer, noch
5: Und immer noch, immer noch behauptet, dass 95% aller Menschen, die Call of Duty spielen, so oder so hacken.
0: Ja, Alle. da bin ich, ja, da gehe ich auch mal von aus. Das ist auf jeden Fall, eine, das ist gesetzt, sehe ich auch so.
6: <lacht> ja, okay, sehr gut. Ich habe es übrigens gefunden mittlerweile. Ich meinte das Spiel Blockout auf von ms Stores von 1989.
0: Okay. Kleinen Moment, ich goggle. Lockout.
5: Ihr googelt der Chef noch selber.
0: Ja, ah. nee, das äh, kenne ich tatsächlich nicht. Ne, Das ist mir nicht bekannt.
6: Na ja, gut, meine Altersgenossen äh, können mir irgendwie, weiß ich, fröhlich mit dem Stock winken oder so, wenn sie sich da auch wiederfinden. finden. Nein, <lacht> 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 äh, äh, Ja. <lacht> Ja, Jan, du bist hier wohl zwei der Älteste. Nino, klar kennst du es nicht. Das war 89, da hast du noch äh, die Mauer, äh, warst du da am Pfeilen dran?
5: Hey, noch nicht am Pfeilen. Ich hätte, hätte mein, äh, mein gutes System gegen euch äh, kapitalistische äh, imperialistische Schweine verteidigt. Ja? Die Freuden des Kapitalismus habe ich erst später kennengelernt.
6: Ja. Gute
3: Überleitung. <lacht> Äh,
0: ja, ja, dann würde ich sagen, gleich los mit den Themen.
6: Ja, äh, eigentlich war es irgendwie ganz unten an, aber ich kann es mal im Sinne des Kapitalismus irgendwie nach vorne bringen und quasi der Weltöffentlichkeit mitteilen. Äh, so, also ich habe es über, überschrieben mit der Überschrift für Gamer reicht's. Und das ist eigentlich so nur ähm, so das, äh, die kurze Erinnerung daran, dass äh, das Geld halt nicht bei den Privatkunden liegt, sondern halt irgendwie bei den Geschäftskunden, Serverbereich und so weiter und so fort. Und dass da viele Technologien, wo es halt auch gerade spannend wird, eigentlich da halt äh, herkommen. Also die Firma NVIDIA hat sich jetzt zum Beispiel nicht hinge hingesetzt und hat gesagt, boah, wow, Tensor-Cores, die, die haben wir jetzt nur für unsere Lieblingskunden, die Gamer quasi entwickelt. Es waren halt einfach andere Anwendungsgebiete und da haben sie halt geguckt, was sie dann irgendwie bei Spielen machen müssen. Und das ist auch nicht schlimm, aber äh, so passiert's halt bei vielen Technologien. Und ähm, ich hatte jetzt eigentlich nur so den Punkt dass man zumindest mal bei Risen 3000 oder so hat man für die CPU-Performance eigentlich so einen Punkt erreicht, wo es für die meisten Spiele-Sachen, ich sag mal, ausreicht. Also die Konsolen, da werkelt ja auch sowas in dem in, dem, in, der, in der in der Leistungskategorie rum. Äh, selbst wenn eine Pro-Version kommt, werden sie wahrscheinlich nicht die CPU irgendwie so händeringend aufbohren, auch wenn es mal irgendwie, wenn was anderes da liegt oder so, können sie es auch machen, aber, sondern wahrscheinlich einfach nur die Grafikeinheit, damit die höhere Auflösungen fahren können. Was ich damit sagen will, ist, ähm, gleichwohl jetzt im Herbst wahrscheinlich eine neue Generation an Privatkunden und äh, CPUs kommt oder so werden die sich jetzt natürlich mit einem nächsten Schritt jetzt noch äh, in, entwickelt, also AMD mit höheren Taktraten. Intel hat ja quasi mit Alder Lake angefangen dieses Big und äh, Little Core Prinzip und da werden jetzt noch irgendwie so neue Dinge halt mehr nachkommen. Aber ähm, für ich sag mal die normalen Privatkunden oder Spieler wird es jetzt einigermaßen un äh, wird es jetzt einigermaßen egal sein, ob man da jetzt irgendwie die neueste Generation 12 Kerner, 16 Kerner oder 8 Kerner hat. Also ähm, wenn man sich in den letzten zwei Jahren äh, eine CPU gekauft hat, wird man die wahrscheinlich für moderne Titel auch noch irgendwie, weiß ich, die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie benutzen können. Also soll sich keine irgendwie hebelig machen. Das war eigentlich nur so mein, äh, ja, mein wesentlicher Punkt. Ansonsten ist es ähm, bezogen auf die Server-Sachen eigentlich nur einigermaßen spannend. Was da halt jetzt gerade so passiert, dann kann man halt immer mal so ein bisschen sehen, okay, was erwartet einen? Das haben wir dann zuletzt gesehen bei dem sogenannten 3D-Kachet. Das sieht man bei, weiß ich, bei AMD jetzt mit der Xilinx-Akquisition bei, ich sag mal, Custom-Designs, die halt auf bestimmte Kundengruppen zugeschnitten sind. Und die Kundengruppen ist jetzt nicht Amazon oder so. Amazon macht ihren Kram selber. Also die, also halt, die sind groß genug oder so. Aber alle anderen, die möchten halt dann vielleicht mal irgendwie was äh, irgendein, irgendein Custom-Silizium haben für deren Anwendungsgebiet. Und das ist dann quasi so äh, zusammen mit I.O. dann wahrscheinlich. Äh, dann äh, so das, äh, wo es so hingeht. Und dann äh, Oracle quasi die Hardware-Welt so ein bisschen drüber, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und äh, der Punkt ist eigentlich, dass sich der der sogenannte Basiswert äh, ein bisschen äh, nach oben geschoben hat. Also jetzt, wenn man jetzt so die letzten fünf Jahre sieht oder weiß ich, äh, mit Reason hat das ja angefangen, äh, dass dann irgendwie mal auf Privatkundenbereich mal mehr als vier Kerne irgendwie kam und im Serverbereich war das halt so ein bisschen so ähnlich, also beziehungsweise von dieser Ska äh, von dieser Kernskalierung her. Und dann und dann hatte man jetzt auf einmal diesen Zustand, dass man nicht mehr dieses Top End-Irgendwas-Produkt braucht. Und zum Beispiel auch die Firma Intel, die sind i 9 auf 250 Watt ge, äh, geprügelt. Das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Das hätte auch lustig irgendwie mit 150 Watt irgendwie... Klar hätte es dann nicht irgendwie für die Gaming-Krone gereicht um 3%, aber es wäre halt eine bessere CPU geworden. Und so ein bisschen sieht es halt im Servermarkt halt auch aus. Und... Ähm dass das letzte Quäntchen an normaler x86-Leistung irgendwie rausgeholt wird. Das wird jetzt wahrscheinlich, also beziehungsweise das wird auf die nächsten Jahre keinen kein Krieg mehr entscheiden, sondern halt andere Sachen. Also halt sowas wie ein Interconnect und so weiter und so fort. Und äh, spannend für uns, äh, beziehungsweise als äh, Privatkunden und Spieler, ist halt, äh, dass es auf absehbare Zeit halt wahrscheinlich ausreicht. Da fällt noch genug äh, Bösel von uns ab, aber wir haben jetzt nicht mehr irgendwie so diesen Punkt, dass man, äh, wie vor, weiß ich, als wir noch auf vier Kernern irgendwie rumgesessen waren, dass wir jetzt irgendwie eine CPU gekauft haben und die nach zwei Jahren irgendwie schon durch war. Also man kann, äh, wenn man sich eine einigermaßen gute CPU gekauft hat, also zum Beispiel, wenn man sogar über Ziel hinausgeschossen ist mit irgendwie zwölf mit von der Risen 3000er-Serie oder so, dann kann man den auch noch locker ein paar Jahre benutzen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Entwicklung, wie ich finde. Das war mein Punkt.
5: Ja, alles das, was Jan sagt.
0: <lacht> ähm, war das nicht
5: generell so, dass
0: ähm, CPUs eigentlich ziemlich lange gut zu gebrauchen waren, weil halt die nein, Sachen
5: nein. nicht so gut ausgenutzt wurden? Ne? Okay. Nee, also wir sind wir sind tatsächlich bis, bis, bis Risen 1 von Generation zu Generation so gesprungen, dass die High-End-CPUs du noch eine Generation benutzen konntest und das, das, das war es dann für die nächste Generation. Also die, die, die Zeiten waren vorher waren vorher anders. Du musst aktuell, und das ist das, was Jan sagt, du musst theoretisch nicht mehr jede, jede zweite Generation spätestens aufrüsten, wenn du mitlaufen willst. Das ist aktuell mhm. nicht äh, nicht nicht der Fall. Keine der CPUs läuft läuft an ihr Limit. Ähm, wenn du bei, bei Risen 3000 bist oder weiß der Teufel was, also wenn du jetzt zwei Generationen her bist, dann dann reicht das deutlich länger, als das vorher gereicht hat. Ah, okay. Und das war vorher vorher nicht ganz so. Also da war dein ein Jahre alter CPU, den konntest du, wie, wie ich das ähm, des Öfteren getan habe, äh, einsetzen, um ähm, der, damit der Tisch nicht mehr wackelt. Ähm.
3: Okay, Nino, was hast du thementechnisch für uns?
5: Ich habe eigentlich gar nicht viel und vor allen Dingen bin ich enttäuscht, dass du Yang gar nicht gefragt hast, was er gespielt hat. Achso, ja, das können wir am Ende machen. Ja. <lacht> Und ich habe äh, tatsächlich relativ wenig. Ähm, ich habe äh, ein, zwei persönliche Sachen und ähm, ansonsten habe ich nur, dass äh, AMD ihre Timeline für ähm, ihre und da komme gerade von von Jan's Thema aus dem für den Servermarkt vorgestellt hat und dass wir irgendwann tatsächlich mit äh, wunderschönen ähm, Epic CPUs, die äh, spätestens bei Genoa X, was ähm, die vierte Epic-Gen sein wird, die irgendwann 2023 kommen wird, äh, bei einem Gigabyte ähm, L3-Cage sind, das ist eine ordentliche Menge. Ähm, der Rest dazu ist relativ irrelevant, was halt für uns wieder interessant ist, da fallen halt so wie Jans gesagt hat, Leistungsdaten und Dinge für uns hinten runter. Ähm, das wird auf jeden Fall nochmal relativ spannend, was ähm, den guten alten Caché angeht in der Zukunft, vor allem wenn der dann wirklich so groß ist. Das ist mehr als interessant. Ansonsten, ich habe äh, eine Inventur gemacht. Mir war nicht klar, dass ich so viele CPUs besitze. Ähm, ich habe aus Gründen so viele ähm, 7900XX, dass ich keine Ahnung habe, was ich jemals damit vorhatte oder was ich damals gemacht hatte. Ähm, das war interessant. Und als Funfact, ich habe insgesamt 82 Meter ähm, EK-ZMT Uh, Tubing. Das weiß ich auch nicht, warum ich das jemals gekauft habe. Das wollte ich einfach nur mal so ganz nebenbei erzählen. Um, und noch... Grün, Kühlungszeugs oder was? Ja, das ist so ein High-End-Industrieschlauch, der, der auch in Blocko verbaut war. Keine hm. Ahnung, wofür man dazu... Für 82 ja. Meter reicht, um... Das ist dieses mathe da, ne? Ja, ja. Um 80 PCs Wasser zu kühlen. Vielleicht Aber ich das bis jetzt, Haus, so, jetzt, wo ja, es. reicht, ja, könnte das Haus Wasser kühlen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, das wäre nochmal interessant. Aber da habe ich gedacht, hui, was ich nicht alles so besitze. Sehr interessant. Und ähm, ähm, weil Jan mich vor dem vor dem, ähm, Cast kurz zum Vorgespräch gefragt hat, ähm, ich habe die Sachen, die äh, Switches für den lieben Mirakulix rausgesucht, die schicke ich Montag weg. Ähm, ich erwarte dann einen kurzen Lötbericht, wenn er dann mit seiner Tastaturreparatur fertig ist, wie es war. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich keine Themen.
3: Schön.
0: Ähm, Jan, hast du noch eine Sache, dass ich das richtig. Ich
6: habe noch eine, eine Kleinigkeit, also sprich, wir orakeln ja immer seit Wochen so ein bisschen rum. Ich hatte jetzt nur noch das Infobit, weiß ich, was die anderen Grafikkarten, also da irgendwie, weiß ich, stationär oder auf dem Desktop irgendwie für brauchen, beziehungsweise was da irgendwie kolpro, kolprometiert, also wie heißt das? Orakelt oder vermutet wird, Kolprontiert? Kolprontiert. Oh. Also er ist äh, relativ Latte. Was für mich als Infobit nur irgendwie lustig war, war die Mobile-Chips, dass die quasi irgendwie so ein Maximal-Limit maximal hatten von irgendwie 100, 175 Watt auf dem, auf dem Laptop, was mich ein bisschen an meinen neu erworbenen Staubsauger erinnert. <lacht> der so einen Turbo-Modus hat und der macht Spaß, aber der macht nicht sehr lange Spaß. <lacht> das ist nach so, fünf, nach so fünf Minuten vorbei, ungefähr. Das Gefühl hatte ich dann auch irgendwie, wenn du dann auf, auf so einer Mobilplattform da irgendwie allein durch den Grafikchip irgendwie so 150 Watt oder sowas jagst. Fand ich irgendwie drollig. Aber mal gucken, ist ja noch nicht draußen. War jetzt nur das letzte Infobit, was irgendwie dazu kam, zu Lovelace in dem Fall.
3: Ja. Mhm. Okay. Äh, ja,
0: es wurde ja kolportiert. Danke. <lacht> ich habe ja nachgeschaut. Ich wusste, das auch nicht genau. Dass ich vergessen hätte zu fragen, was ihr gespielt habt. Deswegen machen wir das dann noch kurz. Äh, Nino, fangen wir doch mit dir kurz an. Was hast du gespielt und wie war's?
5: Ich habe wie immer Tag auf gespielt. Das lasse ich immer mal zur Seite. Ich habe Gothic 3 gespielt. Und es war ein oh. hervorragendes Erlebnis. Ähm, es war toll. Ich habe locker locker ja, 20 Stunden gespielt. War eine schöne Zeit. Ähm, ich habe es bis, äh, bis nach Bakaresch geschafft und bin äh, Meister der Arena. Ähm, es war herausragend. Es, war ein, es ist immer noch ein wunderschönes Spiel und äh, Jan und ich haben auch locker 15 Minuten damit verbracht, ähm, Uwe äh, zu praisen. Uwe ist nämlich der, der das Wasser macht bei Piranha Bytes und das seit 25 Jahren. Und äh, Uwe macht auch nichts anderes. Uwe kann auch nichts anderes, aber dementsprechend gut sieht auch das Wasser aus. Auch in Gottseidik 3 schon. <lacht> Ja, das war hervorragend. Das allererste, was ich gemacht habe, war zu einem Flusslaufen und wir haben uns die gegen, gegenläufigen Strömungen angeguckt und haben gesagt, ja, ja, das ist Uwe, Uwe, hervorragend, Uwe kann Wasser. Ja.
6: Ja, das war ja, auch der einzige äh, der einzige Screenshot oder das einzige Video auf dem, äh, weiß nicht, Piranha Bytes oder Elex Reddit oder so, äh, wo tatsächlich so, die, also der Ausschnitt genommen wurde, der tatsächlich so next-gen und richtig krass aussah, ja. wo das, wie, wie dieser Flusslauf in unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten diesen Stein umspült oder so, das war schon gut.
5: Ja, ja. das war schon gut. Uwe, also Uwe, glaube, Klasse. geiler Job. Ja, gut gemacht.
6: Ja, das ist auch das eine, was mir
0: bei Elex 2 äh, positiv in Erinnerung geblieben ist, grafisch. Ja. Okay. Okay. Äh, ja, ist doch schön, dass es immer so viel Spaß gemacht hat. Hast du dann irgendwie gemoddet gespielt oder so oder tatsächlich alles, nur, vanilla, wie es damals war?
5: Nur nur der Community Patch. Ähm, wir haben ja so ein so ein Alternate Balancing. Das habe ich ausgemacht und habe tatsächlich so so wie früher gespielt. Mir war nicht klar, wie klein die Sichtweite war. Ähm, ich weiß nicht, ob das durch den Community Patches, ähm, dass du ja zweihundert Meter sehen kannst und danach hast du einfach einen Hardcut in ähm, in, in Oberflächen ohne Struktur. Ähm, ich glaube, das kommt eher von dem Community Patch, weil das Spiel ansonsten nicht nicht läuft. Ähm, ja, nee, ganz ganz vanilla. Okay. Okay.
6: Hast du es dann jetzt auch durchgespielt
5: oder spielst ja, du ja, Nein, ich spiele es natürlich weiter. Okay. Ich will will die traurige Erfahrung, will die traurige okay. Erfahrung. Will ich alles nochmal machen. Ich wollte bis als allererstes äh, wollte ich nach Bagaresch weil äh, ich mich so daran erinnert habe, wie schön die, die Wüste war. Und sie ist immer noch schön. Also, ich kenne Spieler, die sehen schlimmer aus. Ähm, auch jetzt noch.
0: Ja, musst du in die Tage mal streamen, muss ich mir mal anschauen. Obwohl, der Discord ist immer so eine Sache mit Streamen, mit der Optik dann. Aber okay, gucken wir mal. Gut, äh, Jan, was hast du gespielt?
6: Ich habe äh, Life is Strange, True Colors beendet. Ähm, da hatte ich ja äh, stehen geblieben vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so bei dieser Säuberstelle, wo äh, die, das ganze Dorf sich versammelt hat, um ein kleines Kind aufzumuntern mit einem, äh, mit einem äh, LARP, einem live action Roleplay Und das war dann so ein Spielabschnitt, irgendwie so ein ganzes Kapitel irgendwie, bis das äh, dann irgendwie auch rum war. Und das habe ich dann, äh, das habe ich mir ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich irgendwie, ehrlich gesagt keinen Bock drauf hatte. <lacht> Das habe ich dann aber irgendwann mal gemacht, das durchgespielt und dann mehr oder weniger in einem Rutschern auch, ich glaube Kapitel 4 oder 5, was danach kam und da war eigentlich schon zu Ende. Das hat nochmal irgendwie so 4, 5 Stunden oder so gedauert. Und ne, ist insgesamt ein cooles Erlebnis. Also ähm, ich habe das ja irgendwie so mit allem auf Anschlag äh, gespielt. Meine arme 2070 hat sich da irgendwie einen abgeröchelt, aber äh, das war okay und äh, weiß ich Raytracing, weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt gebraucht hätte, ich habe es glaube ich nicht so gesehen, aber Ah ja, das tut das. Und dann äh, habe ich es jetzt nicht so gesehen, aber äh, ansonsten so Stimmungs-, also so Lichtstimmung und halt irgendwie so die Charaktere oder so ist natürlich jetzt nicht, nicht irgendwie hyperrealistisch, aber ähm, war ein cooles Ding. Und ich genieße es halt durch so eine, durch so eine Stadt zu laufen mit den überschaubaren Charakteren. Da äh, lernt man dann irgendwann jeden kennen. Äh, gut, es gibt auch ein paar Touristen, die irgendwie blödes Zeug denken oder so, weil ich hatte ja quasi die Fähigkeit, die Fähigkeit dass ich so in die Gedanken so ein bisschen reingucken konnte mit meiner, also mit meinem Charakter. Ja und dann erblättert sich so nach und nach so äh, weiß ich für jeden äh, für, für jede Person die man so trifft so ein hinter so eine Hintergrundgeschichte und Wechselwirkungen das natürlich einigermaßen überschaubar ist weil es halt so ein bisschen wenige sind das ist ein einsames Bergdorf mit irgendwie weiß nicht 300 Einwohnern oder so und davon lernt man 20 kennen und da gibt es auch so eine Hauptstory die auch nicht blöde ist und äh, das dann ist irgendwann die Credits und äh, man hat äh, so ein Spiel durchgespielt und denkt sich dann so ach ja das war nett also zumindest habe ich mir das so gedacht und äh, ja war
0: cool ja, ja, du hast ja auch äh, fleißig Bilder gepostet äh, in dem Thread da auf Discord und ich ja. fand auch, dass das irgendwie tatsächlich alles sehr nett und stimmig aussieht. Äh, ich glaube halt nicht, dass ich auf das Gameplay Lust hätte, so, aber... Prinzipiell macht das irgendwie einen netten Eindruck, sympathisch.
6: Also das Gameplay, das ist nicht existent. Also du hilfst dann, weiß nicht, dem dicken Jungen dabei, sein, Hund zu suchen oder dem gleichen dicken Jungen hilfst dann dabei, <lacht> irgendwelche Boden zu zählen. Kannst es aber auch lassen. Also du kannst halt irgendwelchen Leuten dann helfen und du kannst halt mit den Leuten sprechen und am Schluss entscheidet sich dann quasi, wie sehr man irgendwie einfühlsam war oder wie sehr man denen geholfen hat, ob die quasi einen in so einer Abstimmung dann irgendwie äh, unterstützen oder nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es überhaupt so ein Bad-Ending gibt oder. Also mein Ending war jetzt, glaube ich, nicht bad. Ich glaube, jeder hat das bekommen, was er verdient. Oder halt auch nicht, oder wurde, ihm wurde vergeben oder was auch immer. Und ich hatte quasi, ähm, ich hatte kurz, äh, hatte ich, äh, weiß ich, meine romantischen Augen auf äh, einen äh, jungen Holzfäller-Typen. Ich habe ja Mädchen gespielt, habe ich da geworfen, der äh, Vogelkundler äh, war. Und ich habe dann quasi auch schon meine, meine, meine Flirtsprüche bereitgelegt, habe dann aber irgendwie die, weiß ich, falsche Abbiegung genommen. Am Ende war ich mit einer Frau zusammen. Also ich habe jetzt quasi eine. Eine Frau-Frau-Beziehung, aber die schienen auch glücklich und dann sollen sie auch so zusammen glücklich sein. War auch okay. <lacht> ja, die hat bestimmt auch Holzfälle-Hemden. Ja. ja. <lacht> Gut, und ansonsten habe ich heute noch wachsnecks angefangen, beziehungsweise ich glaube auch schon zur Hälfte zu Ende gespielt. Das ist kein sehr langes Spiel und das ist wirr und im Wesentlichen ist es so eine, weiß nicht, ich hatte mal so einen Free-to-Play-Titel, Island Saver, da läuft man einfach durch unterschiedliche Areale und macht Dinge und bei Bugsnacks läuft man auch durch unterschiedliche Areale und macht Dinge und das Gameplay ist quasi, dass man die unterschiedlichen Bugsnacks fangen muss und die muss man auf unterschiedliche Arten fangen, mit Kombinationen von irgendwelchen Gegenständen, die man nach und nach quasi so freischaltet, ist jetzt kein Metroidvania oder so, aber äh, und du musst dann so persönliche Quests irgendwie machen und die einen, die haben dann irgendwie, weiß nicht, Bock auf Popcorn oder so und dann musst du dir mal zwei Popcorn-Sachen, die Popcorn-Sachen kannst du aber nur fangen, indem du quasi so von dem Feuer Skorpion, die auf die Popcorn-Sachen schießen lässt dann werden die Popcorn-Sachen gepoppt, also die Maiskörne werden größer und dann kannst du die erst fangen, weil ansonsten gehen die durch deine Falle durch und dann muss man aber die noch weglocken mit Schokoladensoße, weil ansonsten äh, zündet dir besagter Feuer äh, Skorpion deine Holzfalle an und dann kannst du die Dinger nicht fangen und das ist quasi so bei jedem Backsnack eine unterschiedliche Kette von Aktionen, die du auslösen musst, um die zu fangen. So als Beispiel. Mhm. Na ja gut, ähm, und dann, dann gibst du denen halt eine Erdbeere und dann kannst du dir aussuchen, ey, und dein Fuß ist jetzt eine Erdbeere und dann ist der Fuß eine Erdbeere.
0: Ist der DLC schon mit dabei gewesen? Der, Also Isle of Bug Big Snacks? Äh,
6: ich weiß, dass es einen gibt, aber Game Pass typisch würde ich jetzt mal vermuten, nein. Ist mir aber auch egal.
3: <lacht> okay. <ja. lacht>
0: Ja gut, hättest du wahrscheinlich gemerkt, wenn du den gespielt hättest, okay. Äh, ja,
6: wenn, dann ist er vielleicht nachgelagert, aber typischerweise sind die DLC irgendwie nie dabei, es sei denn, es wird halt noch mal so eine, es ist so eine Special Edition in einem, in, im Game Pass enthalten. Aber ansonsten ja. DLC ja nicht, aber ich bin auch kein großer DLC-Typ. Also, ich habe jetzt mal, weiß ich, von Bioshock Infinite habe ich mir quasi die Complete Edition mal irgendwie drei Jahre danach geguckt und habe die irgendwie mal, also nachgekauft und habe die dann durchgespielt, weil die tatsächlich irgendwie ganz gut war. Und die war auch gut, aber ich fange jetzt nicht an, wegen einem DLC irgendwie für 15 Euro den, den Kram danach zu kaufen. Also, ne?
0: Ja, okay.
6: Ich kaufe mir das Spiel dann nochmal, wenn es runtergesetzt ist, in der Complete Edition auf 4,50 Euro, dann ist der Moment.
0: <lacht> Und dann kommt es nochmal im bei store dann, ja, ja, dann, genau. dann können wir es nochmal verlosen. Sehr gut. <lacht> okay, was hast du noch?
6: Ja, ich hatte, das hast du da reingetippt. Ich dachte, du, für, du führst das eine. Also, wir haben natürlich, äh, Fro Lockens, haben wir Turtles Shredders Revenge zusammengespielt.
0: Durch. Genau. Äh, genau. <lacht> ja, ich habe ja schon äh, kurz dazu erzählt vorhin, äh, deswegen, ja, wie hat es dir denn gefallen?
6: Ähm... Ich fand es angenehm, dass es nicht schwer ist, weil ansonsten hätte ich, hätte ich wahrscheinlich nämlich keinen Bock gehabt. Also das war so einfach, dass man auch ab und zu mal so Charaktere irgendwie austauschen konnte, ohne irgendwie gnadenlos aufs Maul zu bekommen. Ich bilde mir ein, wenn wir uns blöder angestellt hätten beim Endkampf, wäre das auch irgendwie nach hinten losgegangen. Also das war dann noch irgendwie einigermaßen Glück oder so. Also zumindest war, äh, wurden wir ein paar Mal gedauert, wie man so schon sagt. Ähm, mhm. Und man hat da sich einfach so zu dritt in unserem Fall halt durch die Levels geschnetzelt und dafür war es eigentlich eine ganz coole Erfahrung, ob ich da also irgendwie den, äh, weiß ich, Indie-Vollpreis von 23 irgendwas für investiert hätte und mich dann noch in den Arcade-Mode hätte verbeißen wollen, da ist die Antwort nein, aber für dieses einmal durchspielen irgendwie an, weiß ich, zwei Stunden oder so, war es auch gut. Und von daher war es auch gut, dass es so kurz war, weil da hat es man es tatsächlich auch mal geschafft, weil da muss man sich nicht mehr für den nächsten Termin nochmal irgendwie verabreden oder so. Und, dann, und das passiert dann nie, sondern das ist so ein One-Off und dafür ist es irgendwie cool, dass man so ein Blast from the Past mehr oder weniger hat. Ja.
0: Sehe ich, äh, ziemlich genau so, auf jeden Fall. War ein spaßiges Game. Ja, okay. Dann äh, haben wir es doch für heute. Äh, vielleicht noch als kurzen Hinweis, falls ich das eingangs nicht sage in der Folge. Äh, wir haben heute technisch wir ein bisschen anders aufgestellt, weil sich da einiges geändert hat mit unserem Aufnahmebot. Das heißt, wenn es nicht ganz so gut klingt wie sonst, dann tut's uns leid. Nächstes Mal ist es hoffentlich wieder besser. Okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
3: Tschüssi.
5: Reingehauen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur PC-Gaming-Show. Die hat ja auch die letzten Jahre in den Streams immer stattgefunden. Das ist immer ein relativ langes Event, muss man sagen. War auch dieses Mal wieder so mit, ich glaube, zwei Stunden oder so ähnlich, mit sehr, sehr vielen Spielen, die gezeigt wurden. Hauptsächlich Indies. Das wurde gehostet von Day9 erneut und außerdem Mika Burton, das ist eine Schauspielerin, und wurde diesmal aus so einer Werkstatt übertragen, also designtechnisch. Die haben sich da halt immer irgendwelche mehr oder weniger lustigen Ideen überlegt, wie das Ganze präsentiert wird. Und äh, ja. Hm. Ist immer so eine Sache, äh, weil das Ganze immer recht auswendig gelernt ist. Olli, wie, wie kommt das bei dir so an grundsätzlich?
1: Ich, du sagtest mehr oder weniger lustig. Können wir uns einfach auf weniger lustig einigen? Dann gehen wir alle zufrieden nach Hause? Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich so, dass die da auswendig gelernte Texte haben und sowas, ne? ein bisschen. Die sie da abspulen mit... Mehr oder minder Talent. Und ähm, ich weiß nicht, das ist so. Ich, manchmal habe ich echt gedacht: Mensch, erzählt doch einfach nur normale Sachen einfach nur vorweg und äh, sind alle besser dran, als da gezwungen, einen auf lustig zu machen, ne? Wo du so ja. richtig merkst mit Kameraeinstellungen und hast sie nicht gesehen und äh, ich weiß nicht, das wirkt mir so vergebliche Liebesmühe, ehrlich gesagt. Äh, ich weiß ja. nicht, ein bisschen, alles ein bisschen cheesy.
0: Genau, das trifft es ganz gut. Ich finde eigentlich den
1: Day9 ganz
0: sympathisch an sich. Ähm, der ist halt, keine Ahnung, ich glaube ehemaliger StarCraft-Spieler und hat da irgendwie auch dann Shows mitgehostet und bei Dota hat er auch mal bei einem Event mitgemacht und ich glaube sogar den Host auch gemacht. Und äh, da hat er mir deutlich besser gefallen. Ähm, natürlich war der jetzt auch nicht super fit in allen Bereichen, weil, ja, ne, wenn man halt neu in so ein, so ein Ding reinkommt, dann ist es halt so, aber ja, diese komplett geschriebenen Dialoge und so dat, und auch diese Interviewsituationen und so, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Also da gefällt mir tatsächlich der Jeff Kleene noch besser, der dann da seine äh, komischen One-Liner raushaut, wie toll alles ist, aber dann geht es halt weiter zum nächsten so. Und die haben das teilweise ein bisschen ja. länger gezogen.
1: Ja, also das ist ja nicht persönlich gegen die beiden, die sind halt eine Korsett ne, von dem, wie es gemacht wird. Also, das, sind, das ist alles ein bisschen, naja, ne. Ich, ich okay. habe das Gefühl, da könnten sie sich ein bisschen aufwand auch sparen wären besser dran im Endeffekt. Also ich ja. fand das,
2: ich fand das auch sehr gekünstelt und gestellt und so. Ich auch dachte, ach, ohne so ein vielleicht ein Drehbuch wäre es schöner rübergekommen, ne? So also das war auch dies, es war auch nicht lustig. Also man hat gemerkt, es sollte lustig sein, war es aber nicht. Ich ich fand's nicht schön.
0: Ja. Olli, du hattest gesagt, am Ende gab es irgendwie Outtakes. Also ich habe die nicht gesehen, aber du meintest, die waren tatsächlich nicht mal so schlecht.
1: Ja, es gab ganz am Ende da gab es Outtakes. Ich äh, muss sagen, ich habe mir versucht, viermal das Ding anzugucken, die ganze Show. Ich bin dreimal eingeschlafen. Das ist keine Übertreibung. Gut, das könnte jetzt nicht mal unbedingt was für. ich. Äh, das war so eine Woche, da war es äh, etwas anstrengend. Und wenn man versucht hat, abends das nochmal zu gucken, das Ding war ja auch relativ lang, glaube ich. Ne? Wie viel lang ging es? Eine Stunde etwas? Zwei Stunden? Zwei, zwei Stunden, Stunden
2: 38.
1: Bist du? Und, ähm... Wobei davon, also ich weiß nicht, da war, einfach war ja wieder so ein ewig langer Pre-Stream dra vor drauf, den sie da drauf hatten. Da mussten wir erstmal wegklicken da, oder wegmachen. Aber war äh, es war lang genug und äh, ich habe wirklich äh, im fitten Anlauf es geschafft, alles zu gucken, <lacht> weil ich vor mir jetzt mal eingenickt bin. Ähm, ja, und äh, das Beste war eigentlich am Ende fast die, die, die Outtakes weil sie da mal wirklich dann ne, zwischendurch mal natürlich rüberkam und dachte ich mir, guck mal, geht doch, geht doch. Wenn ihr so locker drauf werdet, einfach beim Anmoderieren und um vielleicht mit freien Texten, mit Stichwörtern arbeiten würdet, dann wäre es für alle angenehmer. Aber nein. Ne? Das, ja, deswegen waren die besten Sachen wahrscheinlich hinten, also was die Moderation angeht, waren die besten Sachen hinten.
3: Mhm. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ich bin dann später einfach aus
0: Bequemlichkeit äh, auf so eine andere Seite ausgewichen. Also ich hatte es nicht live geschaut und dann war ich, hatte ich halt eine Seite, die alle gezeigten Spiele und Trailer schon aufgelistet hat und dann habe ich mir halt einfach immer die einzelnen Trailer direkt über YouTube angewählt, weil ich die eh verlinken wollte und Doctor, das war ein bisschen einfacher für mich. Und deswegen habe ich dann viele der Moderationen vielleicht gar nicht mehr gesehen. Äh, aber es tat mir auch nicht leid drum auf jeden Fall, ja. Ja, okay, da sind wir uns ja schon mal relativ einig, dass das, äh, wie die letzten Jahre, auch Verbesserungspotenzial hat. Okay, dann äh, starten wir mal rein mit den Spielen. Äh, ich habe nicht alle lückenlos aufgeschrieben, sondern halt tatsächlich die, die ich irgendwie interessant fand, die ich nennenswert fand, die Neuvorstellungen waren oder die wirklich neue Dinge erzählt haben zu bereits bekannten Spielen. Ähm, manchmal gab es halt ein, zwei Games, wo ich gesagt habe: Okay, interessiert mich jetzt nicht, äh, deswegen habe ich die dann weggelassen. Gut, wir steigen ein mit Rotwood. Das ist von Clay Entertainment, äh, ein Studio, das ich sehr mag. Die haben zum Beispiel Schenk 1 und 2 gemacht, die haben Mark of the Ninja gemacht und Don't Starve. Äh, also alles so Spiele, die auf ein Comic-Design setzen, die eigentlich einen recht eigenen Stil haben. Und die tatsächlich auch alle sehr solide waren, beziehungsweise sehr gut sogar. Ja, und äh, die haben jetzt was Neues angekündigt. Das Ganze ist äh, spielt in so einem Comic-Fantasy-Universum äh, mit recht niedlichen Charakteren tatsächlich. Und das Gameplay, was man so gezeigt hat, hat mich sehr an Castle Crashers erinnert. Also so ein äh, Sidescroller, das scheint ein Vierspieler-Koop zu sein, wie auch Castle Crashers. Äh, wurde jetzt aber noch nicht genau so angekündigt, aber davon gehe ich aus. Und ja, dann schnetzelt man sich da durch Horden von Gegnern und äh, das Ganze ist, wie gesagt, stilistisch eher so ein bisschen niedlich gehalten. Aber macht erstmal einen ganz guten Ersteindruck und soll im Early Access erscheinen. Und hier war der Trailer ein bisschen unklar, äh, da ist dann quasi am Ende die Jahreszahl erschienen, aber dann hat sie sich immer ein bisschen geändert, ist so ein bisschen umgesprungen. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt 2022 vielleicht schon erscheint im Early Access, 2023, keine Ahnung, haben sie nicht klar kommuniziert mit dem Trailer.
3: Jo, habt ihr euch da, äh, holt euch das irgendwie ab? Äh, ist das irgendwas, was du dir vorstellen kannst zu spielen, Ali?
1: Kurz nein.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, achso, ich würde sagen, ich frage euch gar nicht immer ab, äh, wie sieht's es aus, wollt ihr das zocken, was haltet ihr davon? Äh, wenn ihr was habt, dann haut einfach rein.
3: Das ist ähm, ja. Also so, ja. <lacht> genau. Also
2: äh, das tatsache nicht ähm, eher wahrscheinlich das nächste. Ähm, mhm. okay. Was ich interessanter fand.
3: Alles klar. Äh, ja, es war dann,
0: so, das haben wir vorhin gar nicht gesagt. Es werden natürlich sehr viele Indie-Shows, äh, Indie-Games bei dieser Show gezeigt. Ne? Das ist jetzt halt kein super großes Showcase. Das heißt, äh, da kommen viele so kleine Sachen. Okay, ja, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ist das Tactical Breach Wizards. Und das ist äh, Rundentaktik. Äh, ja, wie der Name schon sagt, die Charaktere sind Zauberer. Und äh, das Ganze hat so ein. Low-Poly-Look und wird halt aus der isometrischen Ansicht gespielt, wie man so aus Runden-Strategie kennt, äh, runden Und äh, das Ganze hat aber einen äh, ziemlich humorischen Anstrich. Äh, humoristischen. Denn die Charaktere sind wie gesagt Zauberer, aber das Ganze hat halt eigentlich so ein ja, so ein taktisches, wie der Name schon sagt, äh, taktisches äh, System, das man eben breachen muss, also quasi äh, Räume wie so eine Spezialeinheit aufräumen muss. Und äh, die Charaktere sind auch teilweise so gekleidet, als wären sie eben so paramilitärisch unterwegs. Und es ist dann aber tatsächlich so, ja, dass man da Zaubersprüche um sich schleudert und äh, so irgendwelche Kombinationen anwendet. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich verrückte Idee. Ist das das, ja. Loxi, was dich da so abgeholt hat oder warum gefällt dir
2: das? Ja, ja. Also ich äh, fand mich im ersten Moment so ein bisschen ähm, erinnert an so vom System her an XCOM. Ähm, dann hat so ein so ein unlängst hatte ich mal ein Stream ge gesehen mit äh, Solastra. Das war die die Charaktere untereinander sprechen ja so auch miteinander für einen und so. Das erinnerte mich so ein bisschen an, an Solastra und ein Stück weit auch an äh, Divinity Original Sin. Da quasi sind die ja auch miteinander und nicht zwingend immer lieb ähm, und ich fand dieses dieses von, von äh, Strich oben also die Iso Ansicht das war so eine so eine so eine Mischung ähm, aus gewissen Spielen die ich interessant finde und mir gefiel auch die Grafik ganz gut muss ich ehrlich sagen
3: mhm.
0: ja ich finde äh, den Look auch irgendwie ansprechend also ich mag dieses Low Poly mhm. häufig und äh, genau du hast schon gesagt es gibt äh, ja, Dialoge, die stattfinden und da gibt es auch dann entsprechend Dialogoptionen, das heißt, man äh, kann selber auch ein bisschen wählen, was holt mich da ab, was finde ich lustig oder was erscheint mir sinnvoll. Äh, die Outfits fand ich auch ziemlich abgefahren, also es gibt ja. halt verschiedene taktische oder zaubermäßige Kleidungsstücke, die man anziehen kann und äh, ja, das ist auf jeden Fall einfach eine witzige die, die Idee. Dann, ja.
4: Ja, hm? Die dann
2: aber so ein bisschen im Widerspruch stehen zu dem, was du da eigentlich machst, was sich dann wieder wie x XCOM anfühlt, mit dem mit dem Raum aufräumen, verteilen und dann haben die aber so vom Outfit her, wo du denkst, na, eigentlich bin ich doch jetzt hier mit einer Spruchschleuder unterwegs. Ne? Und dann ist es aber, also die Mischung finde ich ähm, interessant. Also ich, das ich, könnte ich mir gut vorstellen, das auszuprobieren. Ja.
0: Ja, genau. Es steht halt immer so ein bisschen im Gegensatz zueinander. Ich bin davon eigentlich oft nicht so ein Fan, aber da das hier auf dieser humorigen Seite so krass durchgezogen mhm. wird, finde ich es dann zumindest auf jeden Fall individuell und eine lustige Idee. Und äh, man hat es auch gesehen zum einen an den Gegnern, also die wurden halt in der auf der Steam-Seite werden die halt schon genannt und ich habe mir ein paar aufgeschrieben hier das sind halt die Elite Magical Operatives und da hat man zum Beispiel den Les Lethal Pyromancer die Riot Priests Elder Shrublots of the Druid Mafia <lacht> oder äh, die, the Rush, äh, Rushwater Police Department's Rising Star the Traffic Warlock also halt alles sehr humorig aufgezogen finde ich echt cool
2: ja, ja, das also das hat das hat mich ähm, angesprochen. Das fand ich also auch so beim Gucken äh, hatte ich so ein bisschen das Grinsen im Gesicht. Also das war schon Trailer gucken hat schon hat schon Spaß gemacht. Das fand ich fand ich ganz spannend. Also ähm, manche Trailer die haben mich überhaupt nicht angesprochen, aber dann so was ist das denn? Also da war ich dann auch gleich so quasi am Trailer und ähm, fand fand das äh, spannend. Also dieser ganze Mix an sich ist eine spannende Geschichte.
0: Genau. Ja, und ansonsten hat man so ein bisschen äh, ja, Features, wie man sie auch aus den anderen Spielen kennt, teilweise. Also man hat zum Beispiel so ein Hub, wo man dann äh, verschiedene Upgrades und so holen kann. Äh, das ist dann natürlich auch wieder thematisch ein bisschen passend. Keine Ahnung, da gibt es dann irgendwie so einen Alchemistentisch und solche Sachen. Ähm, zusätzlich gibt es eine Rückspulfunktion. Also wenn man halt irgendwie was im Kampf nicht richtig gemacht hat, kann man rückspulen. Und das scheint unendlich zu gelten. Also die. Äh, kostet nichts oder so. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad wird, glaube ich, relativ einfach ausfallen am Ende. Also nicht so, wie man es vielleicht von anderen Runden-Taktik-Spielen kennt, dass sie recht unerbittlich sind. Äh, aber da das Ganze halt äh, eh linear und so Story-basiert ist, passt das vielleicht ganz dazu. Ganz gut dazu. Mhm. Und das könnte sich dann auch in anderen Mechaniken so ein bisschen widerspiegeln, dass es das vielleicht ein bisschen anders ausfällt. Ich habe auch so ähm, den Eindruck,
2: dass sie sich nicht zwingend zu so sonderlich ernst nehmen.
0: <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es nur zwei Charaktere die ganze Zeit sind in den Videos, sind auch relativ äh, kleine Kampfgebiete, die dann halt irgendwie, so kleine Wohnungen, zu denen gebreached werden. Äh, ich vermute mal, dass es das vielleicht einfach so bleibt. Also man kennt ja aus dem Genre eigentlich, dass man mit mehr Einheiten unterwegs ist. Aber es äh, könnte sein, dass es so bleibt. Und der Entwickler Suspicious Developments sagt, dass die Spielzeit acht Stunden ist. Achso, der Entwickler hat übrigens vorher gemacht, äh, unter Mann Heat, Heat Signature und Gunpoint, falls jemand die kennt. Und was ich noch ganz nett fand, am Ende des Trailers steht noch die Internetseite wizards.cool, <lacht> fand ich auch schön. Dann landet man tatsächlich auf der Steam-Seite, also es wird, eine, keine Ahnung, irgendwie relinkt. Aber, eine ganz witzige Geschichte, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar The Invincible. You.
4: what have you done? Where are you taking
2: me?
1: Sit huh?
6: like hier
0: Über das hatten wir schon ein oder zwei Mal gesprochen. Und zwar ist das ein First-Person-Adventure. Das ist äh, in so einem Retro-Space-Setting, hat so einen ganz äh, farbarmen Look eher, also alles ein bisschen gesetzt. Und das ist vom Entwickler Star Starward Industries, das sind halt äh, vor allem ehemalige CD Projekt Red-Mitarbeiter und die machen jetzt eben ihr erstes Werk. Und was jetzt hieran erwähnt wird, ist, ist, dass das erste Mal so ein bisschen mehr Gameplay gezeigt wurde und auch so ein bisschen zusammenhängt. Und das wurde tituliert als Early Beta In-Game Footage. Also, ja, Frühiges Material immer noch. Und äh, was man so gesehen hat, äh, ist, dass es teilweise eher wie so ein Walking-Simulator ist, also relativ langsam. Äh, ja, bedächtig. Nicht so viel passiert. Und es gab zum Beispiel ein Klettersegment zu sehen, äh, mit so Tasteneinblendungen wie Quicktime events Aber es war halt super lang. Also, ich ich glaube nicht, dass es auf Geschwindigkeit ausgelegt war. Äh, aber es scheint so ein bisschen, ja, so ein Immersives Gefühl erzeugen zu wollen. Und äh, trotzdem größtenteils auch ein das Gameplay zu bieten. Ähm, dazu hat man noch gesehen, dass es äh, Dialogoptionen gibt, die man auswählen kann. Das fand ich ganz cool. Und ja, das waren erstmal so die Sachen, die zu sehen waren. Olli, du hast schon gesagt, äh, dich spricht das Spiel so ein bisschen an.
1: Ja, das, das ist äh, erstmal das Design. Das ist nämlich im, im Design her so gemacht wie. Ähm man sich Science-Fiction vorgestellt hat in den 50ern ungefähr. Ähm, ne, das ist ja eigentlich ein retro jetzt, wollte man heute sagen, rückblickend. Ne? Ähm, ist ja auch basiert ja auch auf äh, Werken von Stanislav Lem. Und das ist ja neben Isaac Asimov ungefähr dieselbe Periode. Und äh, das ist eine ganz eigene Science-Fiction, ähm, die viele Sachen erst definiert hat, wie man heute noch Science-Fiction sieht. Und viele Sachen sind auch heute noch da durchaus äh, ja, gängig. Und viele Entwicklungen der Gegenwart wurden auch vorhergesagt, also, das, das ja, Lamb hat das E-Book reader vorhergesehen, zum Beispiel, Smartphones und all sowas schon, schon vor 50 Jahren. Und, ähm, diesen Design aus diesem, wie man sich damals das vorgestellt hat, ne, natürlich nicht so sleek, wie es bei uns heute ist oder wie es sich heute vorstellt, sondern mehr so, ja, immer relativ umfangreiche Raumanzüge, balkige, die, die Roboter sehen eher aus wie Autos aus den 50ern oder sowas vom Design her und so. Das ist im Spiel auch umgesetzt und das finde ich sehr, sehr attraktiv. Auch mit der Farbgebung. Etwas bunter durchaus, aber doch realistisch gehalten. Das ist ähm, ein sehr eigener Stil und da freue ich mich drauf. Das Ding ist für mich gesetzt. Das will ich haben.
3: Mhm. Ja.
0: Ich habe generell ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass dieses Retro-Space-Ding so ein Bisschen populärer
1: wird aktuell, ne? Dass das öfter mal vorkommt. Mm -hmm. ähm, wenn, wir, wenn wir an äh, ganz populären Titel wieder mal zurückgehen, den wir letztes Mal behandelt haben, äh, äh, weißt welchen? <lacht> Tobi war begeistert. Achso, Starfield. Ja, genau. Ähm, der ist ja auch nicht ganz ultramodern gestaltet. Das ist, die Raumanzüge da sind auch relativ bulky und, und, und so ausladend. Das ist mir so, eigentlich so 80er Jahre Futurismus, auch von Instrumenten her, die man gesehen hat und die Hats und sowas. Also mhm. es ist momentan sehr angesagt, das eigentlich wieder so ein bisschen zu machen, so ein bisschen alten Stil. Manchmal jetzt, jetzt bei windspiel bei eher so 50er Jahre, würde ich mal sagen, 50er, vielleicht früher 60er. Und bei ähm, Starfield eher so ja, 80er, würde ich sagen. Aber das scheint auch ein gängiger Stilmittel zu sein, dass man sich eher so rückwärts orientiert und dann von da aus so die Zukunft äh, dann ex exponiert sozusagen.
3: Ja. Ja,
0: muss man mal schauen. Äh, Release soll ja 2023 sein für Xbox, Playstation und PC.
1: Übrigens, äh, ist das dann auch ein Game Pass? Weiß man da schon was? Ach nee, das ist, das ist jetzt nicht bei der Xbox-Show. <lacht> nee, ähm, da glaube ich nicht, ne? Eher weniger. Das aber wer weiß, man weiß, man weiß.
0: Äh, weiß. Weiß ich auch nicht, nee. Ich will mich da nicht drauf festlegen. Aber ich hätte auch gedacht, dass es da drin sein könnte, aber du hast schon recht, warum sollten sie es dann nicht bei der Xbox-Show auch zeigen? Ne? Das macht eigentlich keinen Sinn sonst. Ja. Okay. Äh, dann als nächstes Endless Dungeon. Das ist ein isometrisches Roguelike, das man zu dritt im Koop spielen kann. Da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, weil das ein Spiel ist, auf das ich mich auf jeden Fall freue. Es gibt nur eine Neuigkeit und zwar, gut, es gab einen Trailer, aber hauptsächlich ging es darum, dass es jetzt eine Testphase gibt, für die man sich eintragen kann. Und zwar benötigt man dafür einen Account auf gamestogether.com also games und dann zweigether.com und äh, da soll es begrenzte Zugänge geben. Man kann sich eintragen und soll dann Benachrichtigungen bekommen ab Juli. Äh, wenn man sich da einträgt, dann ist es so, dass man noch einige Fragen dazu beantworten muss. Äh, da gibt es quasi so eine Umfrage, die ich auch gemacht habe, weil ich mich eintragen wollte. Ist jetzt ja so ein bisschen, wie das halt immer so ist. Ne? Was hast du bisher gespielt? Äh, generell, was aus dem Genre? Was hat dir gefallen? Blablabla. Uh, ja, wenn man daran teilnehmen will, kann man das mal machen, uh, beziehungsweise der Direktlink wäre .and Game Und das Ganze wäre natürlich unter einer NDA, wobei ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ob sich das auf das Gameplay bezieht oder nur auf die Umfrage. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe natürlich trotzdem eingewilligt. <lacht> uh, ja, das war schon dazu. Dann uh, kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar ist das Deceive.inc Ne, sorry. Deceive Inc. So. Uh, und zwar ist das ein, wie der Entwickler sagt, Multiplayer-Competitive-Spy-Game. Es uh, wird aus der uh, First-Person-Perspektive gespielt und hat so einen, ja, Comic-Stil und uh, spielt so in den 70ern, würde ich mal sagen. Uh, das ist so die Zeit, wo ich das einordne. Und uh, ja, könnte so, keine Ahnung, erinnert vielleicht an Austin Powers oder No One Lives Forever oder so. Also halt... Uh, zwar an Agenten, aber eben bunt und schrill. Und äh, da werden auch dementsprechende Klischees dann so ein bisschen abgefeuert. Äh, es gibt dann passende Gadgets und Verkleidungen. Also man sieht halt zum Beispiel in einem der Videos, wie ein Agentin Agent, ein äh, so eine Kamera auf so einem äh, Dreibein dahinstellt Und dann ist es aber halt ein Geschütz in Wahrheit. Und äh, solche Geschichten gibt es dann halt öfter. Irgendwelche, ja, versteckten Sachen, Gadgets und so weiter. Und äh, die Tagline ist so ein bisschen äh, in dem Trailer Deceive, Ambush, Extract. Also das heißt, es spielen verschiedene Agenten gegeneinander. Und äh, die können sich halt äh, verstecken. Im Video sieht man zum Beispiel, dass sich eine als Schaufensterpuppe tarnt, also darunter mischt. Ich vermute, dass man auch Zivilisten quasi, also dass man die sozusagen als Tarn nutzen kann. Und äh, dann ist das, glaube ich, ein bisschen so, wie dieser Assassin's creed Drei Multiplayer, die es mal gab, also dass man quasi den anderen Agenten finden muss und ausschalten muss und selbst nicht auffällig sein darf. Und hier in diesem speziellen Modus zumindest ist es so, dass man mir so einen Koffer irgendwie klauen musste im Trailer und dann damit entkommen musste. Fand ich tatsächlich eine witzige Idee, muss ich sagen. Also es könnte, glaube ich, so ein, so ein Streaming Multiplayer-Hit werden oder sowas. Ja, und das soll äh, 2023 erscheinen für Playstation, Xbox und PC. Gut, dann zum nächsten, und zwar heißt das The Alters, wurde, soweit ich weiß, zum allerersten Mal gezeigt, habe ich bisher noch nicht gesehen gehabt. Genau, das war ein Announcement-Trailer und ein Cinematic. Und das Ganze ist ein Sci-Fi-Game, äh, scheint eher so Mystery oder Horror zu sein, beziehungsweise so psychomäßig, also es ist nicht ganz klar, in welche Richtung das gehen wird und Gameplay wurde auch noch nicht gezeigt. Äh, aber ich muss sagen, ich fand diesen äh, Trailer schon mal sehr, ja, der, der weckt Interesse, der macht neugierig, was da wohl passiert und äh, was das so ist. Und zwar sieht man im Trailer so einen Patienten, der aufwacht und durch so verlassene Gänge einer Raumstation wandelt. Und äh, dann trifft er kurz danach auf seine alternativen Versionen, eben die äh, namensgebenden Alters, auch wenn er das noch nicht weiß in dem Trailer. Und äh, diese ganzen anderen Ich sozusagen stehen um einen Toten im Raumanzug, der auf so, einer, äh, auf so einer Trage oder Bare liegt. Und das ist dann natürlich auch er, also einer seiner Versionen. Und äh, der Protagonist ist dann eben der Arbeiter Jan Dolski, der auf einem fremden Planeten gestandet ist. Und äh, das Gameplay oder, oder die Idee scheint so zu sein, dass er dann, um auf dem Planeten zu überleben, und nach Hause zu kommen, muss er eben Alters produzieren. Und die haben dann will entsprechende Trades, also können bestimmte Dinge vielleicht, sind daran gut oder so. Und da muss man dann irgendwie den richtigen
2: Mix finden, ja, sozusagen den Weg zu generieren, da rauszukommen. Also, ich fand den auch ganz spannend. Also, aber mehr so was die Story anbelangt. Ne? Da dachte ich mir so, was macht es da? Warum ist der da im Raumanzug und tot? Und die äh, sind das jetzt Klone oder nicht? Also, es warf gleich so ein paar Fragen auf, wo man, wo ich, also ich persönlich schon Lust gehabt hätte zu erfahren, ähm, was da Sache ist, wie es weitergeht, wo es herkommt und so. Also das könnte Tatsache auch spannend sein. Genau, ja. Und äh, das scheint der Entwickler auch so ein bisschen
0: äh, zu bezwecken. Äh, 11-Bit Studios, das sind unter anderem die dieses War of Mine gemacht haben, das wir halt heute verlosen, und äh, Frostpunk. Und die haben gesagt, ja, das soll halt eher so ein bisschen tiefgründig werden, das Spiel soll vielleicht auch so philosophische Fragen äh, ja, aufwerfen oder klären, je nachdem. Ich muss sagen, mich hat das äh, an den Film Moon erinnert. Ich weiß nicht, ob ich den in meinem Podcast hier erwähnt hatte, aber das war so ein Sci-Fi-Film, den jemand mir mal empfohlen hat, hier glaube ich auf dem Discord. Vielleicht Tobi oder so. Und äh, fand ich irgendwie ähnlich thematisch.
1: Sehr ähnlich. Sehr, sehr mhm. ähnlich sogar. Ich kenne Moon auch. Toller Film übrigens. Ähm, glaub ich glaube, das ist ein Independent-Film gewesen. Relativ bescheiden im Mittel gedreht, aber super stimmungsvoll. Und hat... Ge ja, fast ein Spoiler, wenn man sagt, hat genau das Thema... <lacht> Aber es ist wirklich so, es wirkt sogar echt, als wäre es mehr, mehr als nur davon inspiriert. Wobei man gar nicht weiß, wie das Gameplay wird. Ne? Man hat ja wirklich nur die Trailer gesehen. Aber das thematisch, ja, da habe ich mich sehr stark an den Film erinnert.
0: Mhm. Ja, und hier sind halt einige Sachen noch unklar, da das nur ein Cinematic ist. Wie spielt sich das jetzt? Ist es Third-Person, First-Person, ISO-Perspektive? Keine Ahnung, weiß man überhaupt nicht. Auch die genauen Mechaniken. Ne? Also ich finde, es klingt ein bisschen so, als könnte das ein Roguelike sein dass man halt immer quasi neue Charaktere generiert und dann eben einen guten Mix braucht und das dann mit denen vielleicht schafft. Aber weiß man natürlich nicht, muss man abwarten. Und auch ein Release-Datum ist tatsächlich noch nicht bekannt, nicht angekündigt. Ja, mal schauen, was noch kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Tobi ein Ding sein wird. Das müsste doch eigentlich seinen Geschmack treffen. Und dann das nächste Spiel ist Nitro Kid. Das Ganze wurde in einem coolen Comic-Trailer präsentiert. Mit so 80er Jahre Cyberpunk-Ästhetik, also wie man es halt kennt. Äh, viel Schwarz, viel Neon und natürlich äh, coole Charaktere, Mensch, äh, Roboter, die da vorkommen, beziehungsweise modifizierte Menschen, das ganze Programm eigentlich. Und es ist hier in dem Spiel so, dass man äh, selbst äh, Kampfsportler ist und ja, Nitro geht eben und dass man da antritt gegen Menschen und Roboter und gegen die kämpft. Und das Ganze ist äh, rundenbasiert und auch isometrisch. Wird im pixel präsentiert und erinnert sehr an Into the Breach. Äh, erstmal optisch, beziehungsweise optisch ist vielleicht ein bisschen falsch, aber es spielt zum einen auf diesen Kacheln, also auf so kleinen abgesteckten Arealen. Auch, dass die Gegner angreift und was sie als nächstes machen, das wird dementsprechend dargestellt, wie man es von da kennt mit so Pfeilen. Deswegen kommt da so ein bisschen die Ähnlichkeit her. Äh, das Ganze ist ein Roguelike auch und hat ein Kartensystem, also, Attacken werden über Karten ausgespielt, äh, man hat eine bestimmte Anzahl an Zügen und das Ganze hat einen äh, Synthwave-Soundtrack, also natürlich sehr passend, wie man es kennt. Ich habe tatsächlich reingespielt, da hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, äh, die Demo ist verfügbar auf Steam. Ich war sehr überrascht, als ich reingespielt habe, denn ich habe festgestellt, okay, das Ganze ist im Prinzip slaze Spire. Also, wer das Spiel kennt, der fühlt sich hier direkt wohl, denn es sind tatsächlich Mechaniken, die sich sehr, sehr ähneln. Äh, natürlich, die Perspektive ist eine andere. Und die Kämpfe spielen sich ein bisschen anders, aber man hat Karten, man zieht die Runde nach, man hat äh, zwischen den Kämpfen war ab und zu mal irgendwelche Händler, die man trifft, irgendwelche Upgrades, die man bekommt, neue Karten, die man bekommt. Also es ist äh, genau irgendwelche Dialogoptionen, die stattfinden oder, oder Entscheidungssituationen, die dann positive oder negative Effekte mit sich ziehen, wo man abwägen muss. Und das ist wirklich im Prinzip, es ist Laser nur eine andere Perspektive. Fand ich äh, sehr überraschend. Aber es spielte sich ganz witzig. Und was interessant war, wenn man Attacken durchgeführt hat, das ist äh, geht in vier Richtungen. Also, alle Gegner,
3: die um einen rumstehen, kriegen was ab. Ist auch to be announced. Muss mal gucken, wann das Ganze kommt. Ja, liebe Zuhörer, ich glaube, wir müssen die Folge heute hier abbrechen, leider. Äh, denn meine
0: Stimme macht jetzt leider <lacht> ziemlich schlapp. Und äh, ich kann das hier nicht mehr wirklich aufrechterhalten. Corona Live. <lacht> ja, aber also wirklich, ey, <lacht> Es ging mir eigentlich heute ziemlich gut tatsächlich, aber wir haben vorhin schon Hardware-Teil aufgeloppt. Und jetzt äh, ist der Räderteil wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Wir können, wenn du willst, Olli, kannst du noch kurz was zu Nivalis erzählen?
1: Ja. Nivalis, das war noch eine der interessanteren Sachen, fand ich mit, die dann kam. Denn ähm, ja, ich weiß nicht, so viele andere hohe, hohe Punkte habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Vielleicht ein, zwei, drei noch, den werden wir jetzt nicht mehr abdecken können, aber Nivalis fand ich interessant.
4: Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up, move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies, If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. <laughs> This is a world to explore. To make stories. Your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis.
1: Der eine oder andere wird ja noch Cloudpunk kennen. Cloudpunk war äh, dieses Spiel, was mit der Voxelgrafik war ähm, aus deutschen Landen übrigens, wo man so eine Art Taxifahrerin spielt, also eigentlich eher so, so ein Hovercraft-Fahrzeug und äh, dort äh, ja, Leute transportiert, Sachen transportiert und natürlich im Zuge Abenteuer erlebt. Und es war ganz ganz nett. Ich habe das ja damals gespielt und wir hatten es ja auch äh, glaube ich vorgestellt gehabt. Und äh, auf Basis dessen, und der Stadt, wo das Spiel nämlich Nivalis, machen die Macher jetzt ein eigenes Spiel mit dem eben dem Namen Nivalis. Wird aber thematisch oder vom Genre her etwas anders. Es wird eine Art ähm, Live-Sim. Ne? Slice of Live-Sim dann sind also in voxel optik ne? die Voxel waren ja diese die Grafik, das die aus Baustein so gebaut ist, wobei die Personen, diesmal nicht so aus Voxeln sind, die waren. Äh, bei, bei noch aus, auswachseln. Hat man meistens zwar nur aus der Ferne gesehen. Äh, später haben die so eine First-Person-Kamera mal dazu gebaut, dann konnte man die auch näher sehen und das sah natürlich ein bisschen sehr eigenwillig aus. Äh, hatte so einen Minecraft-Charme. Aber diesmal gekommen sind dann ausgiebige Personenmodelle, was ich noch nicht so ganz weiß, ob es so gut reinpasst in dieser Voxellandschaft, aber das haben wir dahingestellt. Und man soll wohl irgendwie so eine Art Restaurant-Club-Management betreiben und im Zuge dessen soll man wohl, ja, kann auch andere Sachen machen, Apartment ausbauen. Und die Stadt durch und fischen. <lacht> ganz toll. Ähm, ja, man soll da irgendwelche, wahrscheinlich auch noch irgendwelche Abenteuer erleben, glaube ich zumindest, da es rausgehört zu haben. Hoffe ich zumindest, weil das andere wäre ein bisschen langweilig. da. Und äh, ja, auf der Basis wollen sie das irgendwie dann ihre Stadt und ihr ganzes, ganzes Universum da ein bisschen ausbauen. Was ich ganz interessant fand, dass das äh, offensichtlich bei denen weitergeht. Finde ich erstmal sehr freudig. Ich freue mich ja immer über deutsche Teams, die etwas Neues noch bauen oder auch weitermachen. Ja Mal gucken, was draus wird. Release ist immer nur, nur to be announced, also es steht noch eine Stern. Ich glaube, ich glaube, man kann es Wischlisten auf Steam. Aber das bleibt noch abzuwarten. War aber eines der interessanteren Teaser, die man da gesehen hatte.
3: Jo, ja, da
2: okay. habe ich ein Auge drauf. Das, da bin ich, da bin ich äh, bei dir, das ging mir auch so. fand es also auch sehr spannend und dachte mir, was ist das denn? Fühlte mich direkt an Cyberpunk und ein bisschen auch an Deus Ex erinnert. Und habe das auf alle Fälle auch auf dem Zettel, um das anzugucken. Also, das äh, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, ich fand
0: es auch ganz gut. Ich es gut, dass sie den Cloudpunk-Look nochmal so aufs nächste Level heben tatsächlich. Und da ein bisschen mehr rausholen. Also das, und vor allem auch, dass die Charaktere jetzt anders aussehen. Weil äh, ich fand, das war schon ein bisschen störend, dass sie im, in Cloudpunk, dass das quasi einfach nur so Strichmännchen waren, so Roblox-mäßig. Das sah echt ein bisschen komisch aus. Ähm, okay, wie gesagt, tut mir leid, dass wir jetzt hier abbrechen müssen, aber das funktioniert gerade bei mir nicht mehr so richtig.
2: Ich könnte noch was zu Lysara und Frozen Flame sagen. Die hatte ich mir noch aufgeschrieben. Sehr gerne, wenn du möchtest. Wir haben die auch äh, mit hier drin. Ja, hau raus. Ähm, Lysara ist ja das ähm, Summit Kingdom, Aufbau in den Bergen. Verschiedene Nationen, so sah es aus, im Baustil, am Hang. Und um den Berg herum, also nicht so eine typische Aufbausimulation, plattes Land und ein Haus neben dem anderen. Das fand ich ganz spannend. Und je nach ähm, Höhe und Steilheit, Baumöglichkeiten, äh, Förderrouten. Also es war sehr sehr spannend, dass es so um den Berg herum ging. So und ähm, soll wohl im ersten Quartal 23 kommen. Kampagne und Sandbox. Ich bin gespannt. Also das könnte ein Spiel sein, wo ich auf alle Fälle mich mal wieder an sowas ranwagen könnte. Mhm. Wo es ja sonst nicht so mein Genre ist, aber das dachte ich mir, hm, vielleicht wäre das einfach mal wieder was, wo man da mal wieder so ein Restart machen kann in Sachen Aufbausimulation. Das wäre tatsächlich ziemlich, äh, ja, ist irgendwie
0: was anderes. Man. Das ist eine coole Idee und hat sich ganz nett präsentiert, fand ich. Und auch, dass man mhm. dann eben am Hang baut und dass es so um den Berg herum geht, dass man halt die Kamera drumherum führen kann. Und es hat insgesamt einfach einen liebevollen Eindruck gemacht.
2: Ja, das und dass es halt eben durchaus auch ähm, verschiedene Nationen sind. Also da war ich gespannt, ähm, ist es jetzt der eine Berg oder hat man mehrere Berge oder wie gestaltet sich das dann so? Ne? Das fand ich schon ganz, ganz spannend Ja,
0: genau. Also ich habe so verstanden, dass es tatsächlich dann je Level sozusagen immer ein Berg ist und dass es dann auch schon mal verschiedene, mh, ja, dass es verschieden steil ist sozusagen, ne? verschiedene Höhenlagen, mhm. mh, damit auch verschiedene Herausforderungen, Möglichkeiten, so was man baut. Also wenn der Fels dann halt oder der Berg nicht so steil ist, dann kannst du halt eher so Felder anbauen. Und wenn es halt super steil ist und weit oben, dann ist es kälter und du brauchst irgendwie äh, Förderrouten, dass du halt so Förderbänder und so aufbaust, die halt Sachen oder so Körbe, die Sachen hochziehen. Und es hieß schon, es wird äh, kein Militär oder Kämpfe geben, also es wird äh, äh, friedlich sein. Das Einzige, was halt sein kann, was einem sozusagen Stein in den Weg liegt, fast im saßen Sinne, sind Lawinen, die auftauchen können, also Schneelawinen aber. Da soll es aber auch Gameplay-Elemente geben, dass man da so ein bisschen mit interagieren kann, also dass man die quasi frühzeitig auslöst oder umleitet, damit man eben das Dorf schützt oder die die, die Dörfer. Finde ich, äh, ja, klingt sehr spannend, das ist eine coole Idee auf jeden Fall.
2: Ja. Und äh, Frozen Flame hatte ich mir einfach nur aufgeschrieben, weil thematisch hat es mich so ein bisschen an Jotun oder beziehungsweise Norsegard, Walheim erinnert. Und es ist ja auch eine Mischung, es ist in diesem nordischen Themenkreis, es ist ein Survival mit Open World, es hat Rätsel. Fand ich ganz interessant, kann man sicherlich mal angucken, auch wenn es mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen hat, aber einen Blick könnte man da mal drauf werfen. Ja. Das war tatsächlich eins der Spiele, die ich nicht mit
0: reingenommen habe, weil ich das, äh, dieser Look, ne? das, dieser <lacht> Fortnite-mäßige Look, so, ich bin denen so leid mittlerweile teilweise, mhm. dass ich einfach keine Lust hatte, drüber, da groß drüber zu sprechen. Ich habe es auf dem Discord gekommen, weil ich mir dachte, okay, Neues wäre interessiert das bestimmt, der hat da Bock drauf, der hat auch zuletzt, äh, was hat er gespielt, äh, V-Rising, geht fast auch ein bisschen in die Richtung. Mhm. Deswegen hat mich das so einfach rausgehauen. Aber ja, es sah schon mhm. an sich aus wie ein gutes Spiel, stimme ich dir zu.
2: Ja, also so vom von der Sache her könnte es könnte es nett sein, muss es aber nicht. Ne? Also es ist jetzt erstmal so Interesse geweckt in Form von, kann man mal im Auge behalten, wenn man wieder drüber stolpert. Aber es ist jetzt nicht so, wie ähm, die Wahl ist, wo ich gesagt habe, da freue ich mich eigentlich drauf, da will ich unbedingt reingucken. Vielleicht noch das äh, Leisara. Das ist da jetzt nicht so, aber es ist halt schon, wo man denkt, kann mal im Blick. Hm.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wir haben es leider noch nicht mal die Hälfte der Sachen geschafft, die wir auf der Liste haben, aber ist jetzt halt leider so. Ähm, ich würde es so machen, dass ich, ja, ich weiß nicht, ob euch ob das was bringt, so liebe Zuhörer, aber ich würde das Doc dann einfach mal zur Verfügung stellen, öffentlich. Beziehungsweise vielleicht irgendwo hinkopieren und äh, auf dem Discord dann äh, posten. Vielleicht kann er irgendwann noch was für sich daraus ziehen. Ich weiß es nicht. Da muss man eigentlich die ganze Trailer schauen, aber äh, ja, keine Ahnung, schwierig zu sagen. Ich würde es einfach mal posten, weil war ja auch irgendwie Arbeit und so. Ich würde aber trotzdem ganz gerne mit euch beiden noch kurz generell über die E3 sprechen beziehungsweise nicht E3, wie Olli sagt, wie sie uns so gefallen hat. Und wir haben auch letztes Mal vergessen, darüber zu sprechen, was unsere Favoriten waren der Show, also welches Spiel oder so. Man muss dazu sagen, Ubisoft und Electronic Arts haben diesmal nicht stattgefunden, die hatten keinen Bock, irgendwas zu machen. Gut, Electronic Arts kann man sich vorstellen, <lacht> mit Battlefield und so, dass sie keine Lust auf sowas haben. Äh, aber da wäre vielleicht die Frage von dieser und von letzter Woche. Also es gab ja äh, mehr Showcases. Äh, Loxi, hast du da irgendein Spiel, was dir speziell in Erinnerung geblieben ist, was dir am besten gefallen hat, wo du gesagt hast, okay, da will ich dranbleiben?
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut über Redfall. War da ein bisschen traurig, dass es nun erst nächstes Jahr kommt, ich lauerte da ja nun schon für dieses Jahr August eigentlich drauf. Aber ähm, da freue ich mich, freue mich sehr drauf. War auch, hab mich auch sehr gefreut, da ein bisschen mehr zu sehen, als das, was man so auf der offiziellen ähm, Seite ähm, zu sehen kriegte. Und das Ding ist für mich Tatsache ähm, safe. Das will ich auf alle Fälle spielen. Also ich finde den den Humor auch nicht schlecht und ähm, das, das Setting und auch es ist wieder Koop, Das ist im Moment gerade so ein bisschen das, was ich Tatsache am liebsten mache, weil bei den RPGs gerade einfach nichts da ist, was ich mag. Und das sieht für mich einfach unglaublich spannend aus. Man könnte jetzt behaupten, es sind Vampire drin, es hätte vielleicht damit was zu tun, aber nein. Ich finde es einfach okay. von, der, von der Grafik, ähm, vom, von, von der Story und ähm, vom Gameplay her interessant, weil es eigentlich auch eine nette Mischung ist. Streckenweise hat es so ein bisschen, wo ich dachte so, naja, so ein bisschen Borderlands-Anleihen. Ähm, also da freue ich mich, freue ich mich sehr drauf. Da mhm. bin ich
3: ähm, dran. Ja, ah, okay. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen
0: von dem Gameplay enttäuscht, ist vielleicht übertrieben, aber irgendwie hatte ich es mir ein bisschen anders erhofft. Also, es scheint ja sehr left-for-daddy zu werden, sozusagen. Es scheint sehr in die Richtung zu gehen. Ich muss sagen, das hatte ich mir nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, dass es so ein bisschen gut, mag man jetzt auch aufgesteinigen, aber das ist halt eher so ein Open-World-Shooter-Ding wird oder so. Und da weiß ich nicht, ob das so wird. Muss man nicht mehr abwarten.
2: so also man gucken, vielleicht kommen auch später noch mal äh, durchaus Trailer, die das Ganze noch mal ein bisschen, ähm genauer zeigen und jetzt haben sie es ja auf nächstes Jahr verschoben. Vielleicht gibt es ja auch noch Änderungen zum Positiven hin oder sie verändern Tatsache noch das eine oder andere. Aber das ist, das Ding finde ich halt spannend. Ich war da schon unlängst drüber gestolpert und hatte dann schon bei, bei Arcane rumgeluschert und äh, freute mich, dass es mit drin war.
3: Ja,
0: okay.
1: Äh, gut, Olli, wie sieht es bei dir aus? Was war für dich äh, Best of Show? Ich bleib bei den Sachen, die ich schon gesagt habe. Starfield, <lacht> ganz konservativ. Äh, vielleicht nicht so überschreiben wie der Tobi. <lacht> Aber äh, du hast gute Dinge. Und sie äh, Invincible fand ich halt sehr nett. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, eigentlich die beiden Dinge. ja die Wales halt noch. Das sind, das sind die, die anderen Dinger, die kleinen Sachen, die Wales und sowas. Aber das sind so meine Highlights eigentlich gewesen. Das kann ich so kurz und kompakt zusammenfassen.
0: Ja. Ja, bei mir war es tatsächlich auch, muss ich sagen, Starfield. Also ich meine, ich bin jetzt eigentlich super gehypt oder so, aber das war für mich so das Interessanteste, weil man da zum ersten Mal irgendwie richtig viel von gesehen hat und jetzt mal ein bisschen mehr einschätzen kann, was das überhaupt ist. Und das wirkt ja eigentlich wie ein ganz cooles Projekt. Ob dann am Ende wirklich alles gut zusammengreift, ist dann halt die Frage. Das ne? ist halt immer bei Bethesda so, ja. <lacht> so ein bisschen die Sache. Aber prinzipiell, wenn das so ähnlich funktioniert wie in Skyrim oder so und hoffentlich bugfrei ist, zum Release einigermaßen oder schnell gefixt wird, dann äh, wäre das auch eine Sache, die ich ziemlich cool finden würde. Ja, und äh, das war, würde ich auch sagen, das Spiel, was so eigentlich noch den meisten Bass erzeugt hat. Ne? Sowohl bei uns in der Community als auch generell online, würde ich sagen. Das war halt einfach so der, der größte und meisterwartete Titel wahrscheinlich. Okay, in Diablo 4 gab es noch, aber das ist jetzt nicht das erste, Mal, dass man da Gameplay gesehen hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass Starfield so am meisten Diskussionen erzeugt hat auf jeden Fall. Ja, und äh, Tobi hat ja letzte Woche schon ein bisschen was dazu gesagt, warum er das äh, so feiert und was ihm da gefällt und was wir so gesehen haben. Und tatsächlich äh, hat er sich jetzt im Nachgang nochmal äh, ausgiebig auch mit den anderen unterhalten und sich auch damit beschäftigt, was noch so bekannt geworden ist an Infos und so. Und er hat äh, nochmal einen kurzen Einspieler aufnehmen wollen, da er heute nicht dabei sein konnte. Und äh, hat das für uns netterweise vertont. Der kurze Einspieler geht so 15 Minuten ungefähr. Aber da gibt er noch mal ein bisschen Details bekannt. Wir hören uns das jetzt gleich mal an. Und danach machen wir eigentlich noch die Verabschiedung. Und dann äh, war es das heute leider schon. Äh, ja, deswegen würde ich sagen, hören wir mal rein, was Tobi zu erzählen hat. Nochmal mal zu Starfield.
7: Ja, hi Leute, hier ist mal der Tobi nochmal, äh, euer ansässiger Starfield-Fanboy, der frisch gebackene. Und ähm, ich habe gedacht, ich melde mich nochmal, nochmal kurz diese Woche, auch wenn ich eigentlich nicht da bin, ähm, weil ich habe mir nochmal unser Segment zu Starfield letzte Woche angehört. Und das war ja aufgenommen wirklich direkt im Anschluss der äh, Bethesda-Show oder der, <lacht> Bethesda der Microsoft-Show. Um, und ja, wir haben natürlich so versucht zu verarbeiten, um, was wir da direkt gesehen haben und haben dann natürlich auch einen super Job gemacht. Ja. Aber um, jetzt im Nachhinein war es so, dass mir doch noch echt einige Sachen aufgefallen sind an Infos, die wir in der Schnelle der Zeit nicht untergebracht haben. Um, und außerdem hat der gute Todd, mein neuer bester Freund, ein Interview nochmal gegeben bei IGN am Dienstag und äh, hat noch einige mehr Infos rausgehauen und ähm, ja, die äh, wollte ich euch nicht vorenthalten äh, und deswegen habe ich gedacht, mache ich einen kurzen Einspieler und erzähle nochmal, was noch so alles äh, jetzt bekannt wurde an Infos über Starfield von der ersten Präsentation und von dem Interview ähm, und das sind wirklich noch ein paar Sachen, also ähm, zum einen, also losging es in dem Interview, hat, hat der Todd nochmal gesagt, ne, es, wird, ähm, es wird diese typischen Step-Out-Momente geben, äh, die wir kennen aus äh, eigentlich allen Bethesda-Spielen, also man kennt es ja von von äh, Skyrim oder, oder Oblivion, äh, wo man so den ersten Dungeon verlässt und dann sieht man so die, die Welt erstmal aufpoppen. Und das sieht man ja auch in, in dem einen Trailer eigentlich schon so ein bisschen, wo die aus dem Raumschiff rausgeht. Aber sowas wollen sie auf jeden Fall wieder machen, gerade am Anfang. Auch dann für den Weltraum und für die Planeten und so ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber äh, viel interessanter, er hat gesagt, es wird also vier große Städte geben, von denen die größte Stadt New Atlantis, ähm die wird also wohl, äh, hat er jetzt gesagt, das ist die größte, die sie je gebaut haben. Also die ist größer als jetzt zum Beispiel die Imperial City in Oblivion ähm, oder so. Und zum Beispiel also eine der kleineren Städte wurde größenmäßig ungefähr mal verglichen mit Whiterun in Skyrim. Also das ist, glaube ich, eine der größeren Städte in Skyrim. Also so auf dem Level und dann aufwärts kann man sich das vorstellen. Da gibt es halt vier Stück. Ähm, und dann halt noch den ganzen, ganzen kleinen Kram. Um, die Hauptquest, ähm, um, also wenn man wirklich nur die Hauptquest macht, um, die meinte er, ist ungefähr 20 länger als das, was man eigentlich sonst so aus Bethesda-Spielen kennt. Also er meinte normalerweise, so für Skyrim und Fallout 4 und so, um, haben sie so auf 25 Stunden Mainquest ungefähr, um, immer gerechnet. Uh, also wirklich, wenn man nur die Mainquest macht und alles andere nebenan liegen lässt. Uh, und jetzt meint er, also mit, mit, Starfield es wohl eher so auf 30 bis 40 Stunden nur für die Main Quest rauslaufen. Ähm, plus natürlich den ganzen anderen Contact, Con, äh, Content. Ähm, und dann hat er gemeint, in, in, in Sachen Dialog zum Beispiel ähm, hat Starfield jetzt 200.000 Dialogzeilen. Also zum Vergleich, äh, Fallout 4 hatte 111.000 und Skyrim hatte 60.000. Also fast doppelt so viel wie Fallout 4. Allerdings äh, wird Starfield einen unvertonten Protagonisten haben. Also, ähm, die muss man dann wieder wegrechnen. Also, das heißt, die NPCs dürften doch deutlich mehr unterschiedliche Dialogzeilen dann haben, was wahrscheinlich auch nötig ist, weil, äh, ja, wird ja dann auch wohl mehr NPCs geben und so. Ähm, also, da wird es schon auch mehr Handcrafted-Zeug geben ähm, in, dem, in dem Spiel als äh, jetzt zum Beispiel in einem Fallout 4 oder so. Ähm, interessant übrigens, apropos Orte und so, man sah in der Star Map ähm, vom, vom Trailer, sah man äh, das Soul-System, also unser Sonnensystem, ist auf jeden Fall drin. Und ähm, wenn man genau hinschaut, auf einem der Bilder sah man tatsächlich auch äh, einen Charakter, der definitiv auf dem Mars rumläuft, weil da steht der Opportunity Rover äh, vorne dran, der ist wiedererkennbar. Und das heißt, man wird also dahin fliegen können, wobei sich dann natürlich die Frage stellt, was ist mit der Erde los? Also, sie können ja jetzt nicht irgendwie die Erde nachbauen, vor allen Dingen, wenn es nur vier Städte geben soll. Ähm, also, ist die Erde kaputt? Äh, ist sie irgendwie verlassen? Ist sie, ist sie, was weiß ich, von Ruinen überzogen? Ist sie explodiert? Man weiß nicht. Es spielt ja nur 300 Jahre in der Zukunft. Also, hm, mal gucken, was sie da machen. Ähm, so, und jetzt eigentlich zur wichtigsten Info. Wir hatten es eigentlich schon äh, uns gedacht, beziehungsweise ich weiß nicht mehr, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, aber an sich war es relativ klar. Äh, und zwar, wir haben ja gesagt, also man kann die, er hat ja gemeint, man kann die Planeten überall anfliegen und überall landen. Es wird aber keinen direkten Anflug auf die Planeten geben. Also es ist nicht so wie in No Man's Sky oder Star Citizen, wo ich direkt hinfliegen kann und landen kann, sondern man wählt es halt aus in der, in der Galaxiekarte. Das hat man auch schon gesehen. Und dann ähm, ja, kann man halt quasi den Landeknopf drücken, dann kommt eine kleine Cutscene ähm, und dann ist man gelandet. Und das Gleiche auch wieder beim Start. Ähm, also da gibt es so, so Ingame-Zwischensequenzen, die sieht man auch schon so ein bisschen angedeutet in dem Trailer. Und ähm, dadurch trennen sie quasi Weltraum und und die Planetenoberflächen, was die ganze Sache natürlich ein bisschen einfacher zu managen macht, als jetzt zum Beispiel in einem Star Citizen oder Norman Sky. Also dieses Feature bleibt exklusiv für die. Ähm, und äh, ja, äh, das bleibt also getrennt. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie das genau ist mit dieser ganzen Wandeaktion. Also äh, ja, wird es dann irgendwie doch irgendwelche Landezonen geben, die nur relativ frei bestimmbar sind? Oder wie wird diese prozedurale Karte genau generiert? Wie groß sind diese Planeten? Also da sind wir noch ein paar Fragen offen mit dieser ganzen Landeaktion, wie frei das also alles wirklich wird. Das muss man mal abwarten. Ich denke, es wird schon relativ frei werden, weil ja, da sind sie jetzt schon sehr vorgeprescht. Also, da gibt's, es, glaube ich, einen ziemlichen Shitstorm, wenn es davon heißt: oh, nee, es gibt auch nur Points of Interest und der meinte das nur so, dass man irgendwie da das alles scannen kann oder so. Das wäre wirklich dann sehr enttäuschend. Also, ähm, der Trailer, die Trailer, die wir gesehen haben, haben, schon impliziert, dass man wirklich da überall irgendwo hin kann. Ja, aber mal abwarten, wie es genau wird. Ähm, dann äh, hat Todd Howard äh, ganz offen zugegeben, nicht jeder Planet wird jetzt irgendwie interessant sein. Also ähm, er sagt natürlich, das meiste ist halt prozedural generiert. Das meiste ist auch halt, ne, kannst du halt irgendwie Rohstoffe abbauen und sonst was. Aber die meisten Planeten sind halt auch unbewohnt, wie man sich das auch vorstellen würde im, im Weltraum. es wird sehr viele Eis, Eisklötze geben, die da halt irgendwie rumschweben und ähm, ja, da gibt es dann auch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Und das ist halt, äh, ja, aber es ist halt quasi da, um den Weltraum in seiner Größe darstellen zu wollen. Ähm, und er hat aber auch gesagt, es wird dann sehr klar ersichtlich sein für den Spieler, wo quasi, wo auch wirklich Content ist, der interessant ist. Also sie werden sehr klar immer darstellen, wo muss ich hin, wo, wo, wo gibt's irgendwie halt was, was dann auch entweder von Hand gebaut ist oder irgendwie halt, wo was Interessantes passiert. Also man muss jetzt da nicht großartig suchen oder so, das wird dann dargestellt. Das hat man schon gesehen in den Trailern mit so Markern und so, wo man scannt und dann findet man da Points of Interest oder so und dann kann man die anfliegen. Ähm, ja, aber also da darf man, wie gesagt, sollte man jetzt auch nicht zu viel erwarten und ja, das finde ich ja auch voll okay, also ich meine, wie gesagt, das ist wirklich nur so der Backdrop für, äh, für das, was dann erkundbar ist und erkundet werden soll vom Spieler und der Rest ist halt wirklich nur, wenn du halt irgendwo eine Basis hinbauen willst, kannst du da hinbauen, aber sonst gibt's da nicht viel. Ähm, dann zu den Raumkämpfen wurde auch noch einiges gesagt, also ähm, er meinte, die Raumkämpfe sind absichtlich träge, das haben wir ja schon eiskalt äh, aus den Trailern rausgenommen letztes Mal, dass die träger sind als jetzt zum Beispiel in einem Chorus oder auch in einem Freelancer oder so ähm, und das ist durchweg Absicht, also äh, Todd Howard meinte, die Inspiration für die Raumkämpfe war tatsächlich eher sowas wie Mech Warrior oder so. Also wirklich was Langsameres. Und man hat auch, er hat nochmal explizit gesagt, also es wird zum Beispiel sowas geben wie auch Energieverteilung. Also man wird einstellen können, ja, Energie auf die Schilde, Waffen, äh, was weiß ich, irgendwie Antrieb und so. Das kann man dann managen, das sieht man auch schon. da sind unten so, so in, dem, in der Cockpit-Ansicht waren da unten so Balken, wo man das genau sieht, wie es verteilt ist. Und äh, ich habe mir auch die, diese Schiffsbauansicht, wo sie die Schiffe noch nochmal genau angeschaut mit Screencaps und so. Und da sieht man auch sehr gut, dass diese einzelnen Module da durchweg auch halt eben ihre Stats haben. Also was können die dann ähm, äh, und, 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 und sind die einen sind vielleicht irgendwie, was weiß ich, dann besser für Kampfkraft, die anderen besser für Wendigkeit, die anderen besser für irgendwie, äh, dass man auf mehr Planeten landen kann oder so. Also das, da kann man dann sicherlich einiges rausholen aus dem System und so ein bisschen das auf seine Bedürfnisse anpassen. Und außerdem, ähm, äh, ja, eben auch in den Kämpfen selber wird man da so ein bisschen mehr damit zu tun haben, das alles zu managen, ähm, und äh, ja, nicht, also es wird kein reines Pew-Pew, glaube ich. Ähm, die, auch diese Raumschiffteile, die man da auch sieht, äh, in diesem Crafting-Ding für die Raumschiffe, die haben auch alle eigene Lebenspunkte, also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass dann auch einzelne Teile der Raumschiffe wirklich zerstört werden können, ähm, und das wäre eigentlich ganz cool. Also wenn die Raumschiffe nicht nur einfach eine Lebensenergieanzeige haben, sondern man da wirklich einzelne Module auch dann anvisieren kann vielleicht ähm, und die dann einzeln zerstören kann und so. Ähm, und äh, ja, ganz interessant äh, zu den Raumkämpfen. Es wird auch Boarding-Aktionen geben und man kann feindliche Schiffe dann auch stehlen. Wahrscheinlich muss man sie erst kampfunfähig oder bewegungsunfähig schießen. Dann kann man da hin und kann die stehlen. Äh, kann reingehen, die Leute abmurksen und dann halt eben das Schiff mitnehmen oder wie auch immer. Und äh, es wird wohl auch entsprechende Quests geben, die damit zu tun haben. Ähm, also, wo du dann auch mal eins stehlen musst oder so. Wahrscheinlich, gerade wenn du für die Piraten spielst, könnte das äh, sicherlich interessant werden. Und in dem Zusammenhang, es wird auch äh, sowas wie Schmuggel und sowas auch geben. Also, äh, ja, da äh, gibt es wohl verschiedene äh, Eingriffspunkte der Story sozusagen in diese Art von Gameplay. Und äh, dann wollte ich noch ein paar Details zur Charakterstellung loswerden, die mir noch aufgefallen sind, als ich mir diese Bilder nochmal genauer angeschaut habe mit der Charakterstellung. Ähm, also das Ganze teilt sich so ein bisschen auf. Äh, man legt erstmal eine Karriere fest. Ähm, da soll es laut Howard ungefähr 20 Stück geben. Ähm, und die legen halt ja deine Anfangskills fest. Das ist dann sowas wie, keine Ahnung. Diplomat oder Abenteurer oder äh, Forscher oder, ich glaube, Kyberne Kybernetik-Typ gab's und irgendwie, was weiß ich, also alle möglichen Berufe und die legen halt diese Anfangsskills fest. Ähm, Der Lustigste war, den sie auch gezeigt haben, war Koch, also äh, da kannst dann, du hast dann, was irgendwie Spezialisierung auf dem Messer und äh, kannst halt irgendwie, keine Ahnung, Nahrungsmittel zubereiten besser oder irgendwas. Ähm, Jo, das ist das eine und dann kann man aber unabhängig davon, also das ist nochmal eine andere Sparte, kannst du noch so Hintergrundfakten über deinen Charakter wohl irgendwie, äh, kannst du drei Stück wählen, ähm, die sich aber teilweise auch gegenseitig ausschließen und die haben dann verschiedene Vor- und Nachteile für deinen, ja, für deinen Charakter, sowieso Trades, Traits, also, und da gehört zu, dazu zum Beispiel also Introvert, dann bist du halt, wenn du alleine unterwegs bist, stärker, äh, der schließt sich dann aus gegen Extrovert. Äh, dann hast du wahrscheinlich mehr Bonusse von irgendwelchen Begleitern oder so, könnte ich mir vorstellen, hat man aber nicht gesehen. Äh, dann gibt es verschiedene Religionszugehörigkeiten. Also es gibt drei verschiedene Religionen anscheinend, denen man zugehören kann. Die haben dann irgendwelche Effekte. Man kann einstellen zum Beispiel, dass man ein Haus hat am Anfang, aber dann hast du auch Schulden, die du dann noch abarbeiten musst. Und ganz interessant fand ich, man kann auch einstellen, dass deine Eltern noch am Leben sind das kostet dich dann 10 Prozent deine Einnahmen, die du immer, also immer wenn du Kohle kriegst, werden 10 abgezweigt, die du an deine Eltern schickst, aber du wirst sie wohl auch besuchen können in der Welt, also äh, das könnte natürlich auch ganz interessant sein und äh, das haben wir auch vergessen zu sagen, das hat man in den Trailern schon gesehen, die Charaktere werden zumindest auch mal kommentieren was du für einen Hintergrund hast. Also zum Beispiel der eine Typ, den hat man gesehen, der irgendwie meinte, ja, du bist ein Diplomat und ist das ist vielleicht irgendwie hilfreich oder so. Und da wird halt interessant werden, wie sich das auswirkt. Also ich glaube nicht, dass es auch viel mehr als irgendwie ein paar Dialogzeilen hier und, und da rausläuft, um ehrlich zu sein. Aber who knows? Ich meine, vielleicht gibt es auch Quests, die irgendwie für bestimmte Hintergründe sind. So, so Mass Effect-mäßig. Da hatte man ja auch mal seine, seine hintergrundspezifische Quests zum Beispiel. Mal schauen. Ähm, jo, das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, ist äh, Skills werden mit Punkten freigeschaltet, wie wir es jetzt mal schon gesagt haben. Und dann werden die ja wohl verbessert. Also wenn sie freigeschaltet sind, verbesserst du sie halt durch Benutzen. Und es sieht wohl so aus, als hättest du so wie so Challenges. Also zum Beispiel, keine Ahnung, töte irgendwie 200 Gegner mit Pistolen. Dann wird Pistolen, steigt dann um einen Rang auf. Und dann kriegst du sowas wie 20 mehr Schaden oder weniger Recoil oder höhere Treffergenauigkeit. Also das sind dann so Prozentwerte, die dann hochgehen. Also es ist halt, so sieht der Mix aus diesen Perks und dem Verbessern durch Benutzen aus, so. Ähm, jo. Das waren eigentlich noch so die Infos, die mir eingefallen sind, äh, die jetzt noch aufgetaucht sind. Ein letztes noch, in dem Interview hat, äh, Todd Howard auch gemeint, ja, Starfield kommt jetzt dann raus. Äh, nach Starfield kommt dann, äh, als nächstes machen sie, also halt, The Elder Scrolls 6, das ist jetzt in im, im Pre-Production zur Zeit und geht dann wahrscheinlich nach Starfield und vielleicht noch irgendwelchen Addons für Starfield oder so. So in die Vollproduktion. Oder sie machen die uns wahrscheinlich nebenher, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, und äh, er meinte nach, äh, nach Elder Scrolls 6 haben sie ja eigentlich vor, äh, Fallout 5 zu machen. Also dann soll es wohl ein neues Fallout geben. Also ja, äh, es bleibt, also ich glaube für die einzelnen Franchises bleibt Bethesda bei einem Zehn-Jahres-Rhythmus oder so. Ich nehme mal davon aus, keine Ahnung, Fallout 5 dann eher so 2000, 27, keine Ahnung, und äh, ja, Starfield 2 gibt's dann irgendwie, ja, da ist dann Star Citizen schon, raus, auch schon egal. Ähm, jo, das waren jetzt nochmal so die Fakten. Wie gesagt, wollte ich noch mit einbringen. Äh, keine Ahnung, ob äh, Lukas und, und Olli das auch abspielen werden, oder ob sie es irgendwo begraben. Ähm, werden wir sehen, aber ja, äh, wollte ich noch loswerden und insofern euch noch ein äh, ja, schönes Wochenende und den anderen noch viel Spaß hier beim Podcasten und äh, bis denn. Tschüss.
0: Ja, das war nochmal äh, Tobis Meinung. Alles ein bisschen differenzierter aber nochmal mit ein paar mehr Infos. er Hat er, finde ich, sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Und ich denke, ja, stimmen wir ihm größtenteils zu, so, ne? Muss man schauen. <lacht> Wie immer mal schauen, was passiert. Okay. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr beide da wart und dass ihr euch die ganzen Shows angeschaut habt und äh, euch da so also vorbereitet habt. Tut ein bisschen leid, dass wir jetzt hier einfach äh, Ende machen müssen. Aber ich merke, ja meine Stimme macht das einfach nicht mit. Und <lacht> Wahrscheinlich kriegen wir dann äh, in der Woche das nicht hin, irgendwie nochmal nachträglich aufzunehmen oder so. Und selbst wenn, vielleicht fuckt das mich dann auch wieder ab. Deswegen müssen wir jetzt leider heute an der Stelle abbrechen, was echt schade ist, weil wir uns auch alle vorbereitet haben und so. Aber naja, ist jetzt halt leider so. Zumal
1: Live-Dramatik. Das ist wieder cool.
0: Ja. Hallo.
2: Hört man meine Tränen? <lacht> <lacht> naja, ja. ne? also wir haben, wir sind quasi, ja, das ist quasi ein halber pflege sozusagen. Ja, genau. Oder ein Lazarett-Podcast. Aber es ist in Ordnung. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe mich darauf gefreut. Es war schön dabei zu sein, auch wenn kurz, aber trotzdem. Und letztendlich geht ja Gesundheit vor.
3: Ja, das stimmt
2: genau. Ja,
0: aber so habe ich ja doch noch mal einen Grund, noch mal eine Woche zu Hause zu bleiben. <lacht> Immerhin ein Gutes hat die Sache jetzt wieder auch noch. <lacht> ja, okay. Dann äh, vielen Dank auf jeden dass ihr beide da wart. Und dann äh, natürlich danke an euch, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen kürzer war. Vielleicht könnt ihr einspringen und uns mitteilen, äh, was haben wir verpasst, was haben wir nicht genannt, so was äh, hätte eurer Meinung nach noch vorkommen müssen, was war euer Best-of-Show der gesamten Not E3. Schreibt uns das gerne mal. Entweder im hörerfeedback channel auf Discord, äh, das ist discord.gg slash pcgc, oder eine E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com. Alternativ könnt ihr uns über Twitter erreichen unter dem Handel at podcastpcgc. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Also von mir aus sind wir eigentlich ready. Mhm. Mhm. Aha, aha, aha. Und dann äh, macht Lukas wie immer den zeremoniemeister Ja. 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 Er ist schon wieder völlig thrilled, so
2: ähnlich wie beim Hardware-Teil. Ja. Ich, so, yeah, ich
1: bin der Meister, leck Total,
2: <lacht> Totale Begeisterung. Ja, ja. ja. Das ist Motivation einer Valium
1: kommen beim Älterwerden. Wenn man einfach sagt, heute guter
2: Tag, heute keine Schmerzen.
1: <lacht> Früher Scheißtag, keine 200 Sit-Ups geschafft. <lacht> aber heute ist man einfach nur vor, wo man keine Schmerzen hat am Tag. <lacht> so geht das dann rum. Ja. Ah, das ist.
0: Das scheint schon gut zu sein jetzt so. Ähm, ja. Ich gucke jetzt noch wegen des Tees. Ich habe eine Packung geholt, aber ich habe die, ja. die Umverpackung nicht mehr, deswegen muss ich kurz googeln. Das ist von Kirpa, Grüner Fokus. Köstlich. Bestimmt.
5: Ein grüner Fokus köstlich. Gut. Entschuldigung.
6: <lacht> nee, Kirpa, grüner Fokus, Kirpa-Tee. Blablabla, Zitronenglas und Guarana Lässt sich im Augenblick irgendwas. Hm, genau. Okay. der ist das? Ich bin auf der Herstellerseite und denkst, du, die geben irgendwas an. Ist es nur so ein Bild oder so? Das ist <lacht> ja. ja ganz, ist ja, 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 ja,
5: weiß ja ganz verrückt. Ja, ist die Firma nochmal?
6: Kirpa. Also ich, ste oh, okay. ich schreibe überhaupt nicht, was da drin ist. Das ist auch jedes Mal was anderes wahrscheinlich. Da ist Ayurveda drin, das ist gut für uns. Das ist auch ähm. Ayurveda. T-Box, Fächer. Ah. Ah, also wie im Hotel, im Buffet.
3: Ja, ja. ja, genau.
6: Also außer eine Klappe kannst du diese herrschaftlich öffnen oder so?
5: Ja. Ah, okay. Wichtig ist, dass die Öffnung herrschaftlich passiert. Ja. <lacht> ja, richtig, ja. Darf ich mich mehrere Stunden dazu äußern, dass du äh, Battle Royale abschaffen willst? Faschist.
0: Hm? Äh. <lacht> hey, du kannst gerne Korrekturen zu dem letzten Hardware-Teil einbringen, na klar.
6: Das, mhm. das Hat sich rausgestellt, es gab keine große Fanfraktion des Spiels Pegel. <lacht> <lacht> ich wusste doch, auf wen ich eintrete. Ich singe nicht ich singe nicht mehr für meine mutter
5: ja okay aber das ist ja das ist ja das ist ja ein sozialisationsproblem das ist kein problem
6: das siehst du so meine mutter sieht <lacht> das auch so
3: was
5: das sozialisationsproblem bestätigt
6: ich habe dich gelöscht versehentlich oh kurz.
5: du hast mich gelöscht ja. lebensmäßig
6: Das nee. also, ja sag mal lösch dich. Sagt man das so, in deiner Hut, ja, Kennst du das ja. nicht? Ja, bei nee. den Kids?
0: Nee, bei mir nicht. Ich, ich, ich höre das nicht, nicht mehrfach am Tag.
6: <lacht> Aber nicht mehr so häufig. Aber es gab eine große, eine große Episode in deinem, in deinem Leben, die als das Löscht mich-Kapitel zu beschreiben ist. Also
0: seit ich im Homeoffice bin, hat das stark abgenommen.
6: Achso. Die Pöbelei ist quasi stark zurückgegangen, seit du nicht mehr mit Menschen interagierst.
5: Äh. Sollen wir, sollen wir sie beschimpfen?
6: Wen?
3: meine äh, Mutter, Rudi, ist meine Mutter aus
5: Ach, deine Mutter noch <lacht> nicht. Junge.
3: <lacht> Hast du ein gutes Aussi-Schimpfwort? Nee. sei denn, ist das ein spezielles, was man sagen könnte. Nein. Nee. Schade. Also nicht, dass ich es kennen würde. Hm. Na gut. Das war's, glaube ich.
0: Der Ofen ist aus.
3: Ja, der Ofen oh.
6: ist aus. Die Motivation ist vorbei, die Spannung ist abgefallen. Absolut. Der, der Keks ist gelutscht, der, der ist kommt ist. Wir kommen nichts mehr.
3: <lacht>